0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 143. Mein Name ist Tim Pritlaff und ja, ich begrüße euch wieder am Endgerät. Äh, ihr, die ihr mich immer so empfangt und äh, heute habe ich mir mal ein Thema ausgedacht, was ähm, so ein bisschen scary ist, zumindest für mich. Ich bin immer so, zu so bestimmten Sachen stehe ich dann doch äh, ein wenig auf dem Kriegsfuß Dazu gehört äh, alles Biologische dazu und äh, naja, da das äh, ganz offensichtlich ein Thema ist, was ich sowieso nicht alleine bestreiten kann, dachte ich mir, hole ich mir gleich mal angemessene Verstärkung und begrüße Lisa, Lisa Talheim, hallo. Hallo. Hey Lisa, das ist gut, super, ich glaube wir haben noch nie eine Radiosendung zusammen gemacht, oder?
1: Möglicherweise in alten Chaos-Radiozeiten.
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich schon. Oder auf jeden Fall mal wieder Zeit. Ja. Du bist ja auch schon ganz lange unterwegs, äh, wie wir gerade festgestellt haben. Und wir haben da auch so äh, ein gutes Stück gemeinsam gegangen. Sprich, du bist auch schon so äh, Altschulhacker äh, geworden. Altschulhacker. Ja, ja, kann man fast sagen, wa? wenn man schon so lange äh, sich mit Technik und äh, Spaß am Gerät auseinandersetzt, wie du das machst. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen äh, was sagen so zu deinem äh, Einstieg in, in diese Welt.
1: Hm, meinem womit, hast du denn eigentlich,
0: womit, ja, womit hast du denn eigentlich losgelegt?
1: Losgelegt habe ich ähm, in Zart, im zarten von sechs Jahren am C64. Oh. Das beschränkte sich dann vor allen Dingen auf den einen oder anderen Befehl und ansonsten Spiele.
0: <lacht> die Befehle waren dann im ja, wesentlichen Load genau. und Run. <lacht> Was man halt
1: braucht, um an die Spiele ranzukommen. Genau. Ja, klar. Und ähm, ja, später dann halt PCs. Wobei ich da meinem Bruder zu danken habe. Der hat nämlich nur einen PC. Und ich bin immer um zwölf aus der Schule gekommen. So als kleines äh, Zweit-Drittklässler-Schnubbel. Und mein Bruder erst um vier. Und das hat ihn so angenervt, dass er nach Hause kam und dachte, er kann sich jetzt schön an den Computer setzen. Und dann <lacht> saß da aber schon die kleine Schwester und daddelte. Also hat er Passwortsperren eingebaut. Oh. Die sich erst ab wochentags ab 16 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr freigegeben haben. Also hatte ich immer vier Stunden Zeit, jeden Tag, ähm, mich mit dieser Passwortsperre zu beschäftigen. Und drei Iterationen davon haben wir geschafft und bei der dritten brust ich dann nicht mehr weiter, da hat das mir dann am Ende doch noch gezeigt, wie man da drum rumkommt.
0: <lacht> und wie bist du, also die ersten Hürden hast du einfach durch Erraten? Äh
1: also die erste Hürde war durch Erraten, das Passwort war der Spitzname, den er seiner, seiner Freundin gegeben hatte. <lacht>
0: <lacht> Aber er wollte schon eigentlich, dass du das Passwort nicht umgehst? Ja.
1: Okay. Und äh, das, die nächsten Iterationen waren dann so DOS, Auto Exec, F8 und so.
0: <lacht> Sehr kreativ.
1: Ja. Und mit 13 habe ich dann meinen eigenen Rechner bekommen und dann ging es auch so mit dem Programmieren ein bisschen weiter.
0: Das hatte ich gleich gezeigt.
1: Mhm. Also auch vorwiegend durch meinen Bruder, weil der... Schon früher, also ist sieben Jahre älter, hat schon früher angefangen zu programmieren und ich fand das total toll, was mein großer Bruder da macht und mhm. wollte das unbedingt auch haben.
2: Mhm.
0: Und so bist du also äh, schon sehr früh äh, auch dann in äh, Hackerkreise geraten und hast dich dann ja auch, ähm, mich recht erinnere, eigentlich sehr früh auch so mit ähm, ja immer so eigentlich den moderneren Trendsportarten im äh, Hackbereich äh, auseinandergesetzt. Äh, RFID gehörte, glaube ich, dazu. die hm, nee,
1: weniger, nee, aber Biometrie. Ein?
0: Ja, Entschuldigung, okay. genau. Biometrie war dein Thema. Zusammen mit Starbuck ja. hast du da auch äh, am Anfang die Vorträge gemacht. Mhm. Wo bist du dann weiterhin geglitten?
1: Dann bin ich weiterhin geglitten in, das, in die etwas klassischere Disziplin des äh, Reverse Engineering und Bugfinding. So Exploits bauen und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, von da ein bisschen weiter zum Source-Code-Auditing. Und als das auch langweilig wurde, habe ich mich wieder mal eines, eines Traums aus der Biometriezeit erinnert. Weil eine der biometrischen Methoden, an die wir nie rangekommen sind, war DNA, mhm. Forensik. Und wir hatten aber damals nicht die Mittel und keine Ahnung, wie man sowas kann. Also biometrische
0: Methode DNA zur Identifizierung primär oder zur.
1: Identifizierung, ja. ja. Also es mhm. wurde halt in den Texten auch immer so mit genannt. Hat zwar keiner benutzt so richtig aus einer der, in kriminellen. Forensik, was äh, schien halt immer am Horizont so.
0: Und das müsste man doch eigentlich mal machen können.
1: Genau, da müsste man doch eigentlich sich mal mit beschäftigen.
0: Also, die war da sozusagen langweilig. Das ist ja eigentlich mal das, äh, ja, genau. die stärkste Triebfeder des Hackers. Ja, auf zu neuen Ufern. Und so. Auf zu neuen Ufern. Wir wollen reden über Biohacking, eine neue äh, Sportart äh, ja, am Horizont, kann man sagen. Wie würdest du so den das Alter äh, bezeichnen? Befindet sich das noch so in ist das schon in der Teenagerphase angekommen oder äh, haben wir es hier eher mit einer Disziplin noch in ihrer Kleinkindphase zu tun?
1: Ich würde sagen noch in der Kleinkindphase. Mhm. Also vereinzelte Leute, die man wahrscheinlich in 20 Jahren in einer Geschichte der des Biohacking als erste Biohacker bezeichnen würde, gab es wahrscheinlich auch schon früher. Aber so wirklich abgehoben hat das erst alles so vor zwei, drei Jahren,
0: mhm.
1: wo es populär wurde.
0: Vor zwei, drei Jahren. Und, und warum wurde es dann auf einmal populär?
1: Ich glaube, dass, es viel mit, äh, dass wir da viel dem MIT und dem iGEM-Wettbewerb zu verdanken haben,
0: mhm.
1: weil viele der wichtigen Leute, die da einflussreich sind und sich darum kümmern und es als Open-Source-Aktivität äh, propagieren, kommen halt vom MIT.
0: Mhm
1: und haben da mitgeholfen diesen einschirm contest an Also MIT
0: Massachusetts Institute of Technology mhm. schon immer auch eine gute Quelle gewesen für allerlei Hacker. lustige Hacker und Disziplinen und ja. ja und auch in diesem Fall. Aber was also ich meine vielleicht erstmal so zum Begriff es gibt da ja auch verschiedenste Griffe, die äh, so herumfliegen äh, die Wikipedia scheint sich da auch noch nicht ganz einig zu sein wenn man da äh, nach Biohacking sucht dann landet man eher bei dem Begriff Synthet Synthetic Biology, synthetische äh, Biologie, das klingt jetzt äh, sehr wissenschaftlich, Biohacking äh, klingt alles andere als das. Mhm. Ähm, wie würdest du denn so diesen Begriff einordnen? Was, worum geht's Biohacking? Ja.
1: Ich würde es einordnen als einen ja, ja, Open Source, einen demokratisierteren ähm, Ansatz an Biologie im Allgemeinen und die, die neue Bleeding-Edge-Biologie, also so Genetic Engineering, genetische Modifikationen ähm, im Besonderen. Mhm. Also das aus den großen Laboren, Unis und Firmen rauszuholen und in Schulen und Hacker-Spaces und ähnliche bürgernahe Inrichtungen reinzubringen.
0: Mhm. Aber es äh, scheint generell auch äh, ein heißes Thema in der Wissenschaft zu sein. Ich meine, das war jetzt bei Computing auch nicht anders.
1: Synthetic Biology auf jeden Fall.
0: Mhm. Und was versteht man da darunter? Also Biologie ist ein weites Feld. Ich meine, das ist jetzt irgendwie alles von der äh, Kartoffel auf dem Acker mhm. bis hin äh, zu jedem lebenden Wesen. Welche Bereiche der Biologie sind jetzt hier eigentlich besonders interessant? Also mhm. klar, DNA hast du jetzt schon sozusagen, äh, das war so die Karotte, der du äh, hinterhergelaufen bist. Aber was, was sind mhm. so da die möglichen Disziplinen?
1: Ich kann ja mal kurz erklären, was Synthetische Biologie eigentlich ist oder mhm. will. Es ist ähm, ein Ansatz, also eigentlich möchte es aus Biologie ein Ingenieursfeld machen, mhm. in dem man schöne Teile hat und neue Organismen zusammenbauen kann.
0: Also ein Ingenieursfeld, wo es heute im Wesentlichen eine sammelnde Wissenschaft ist. Ja, kann man genau. das so sagen? Okay.
1: Also wie gesagt, ein bisschen weg vom Naturalismus, nur angucken, was es gibt zu einem zu einer Ingenieurswissenschaft eigentlich
0: mhm. also zusammenbauen
1: zusammenbauen sozusagen. nach äh, bestimmten Regeln und
0: also im Prinzip ist so ein bisschen Gott spielen so ein bisschen äh, mit denselben Bausteinen mit der die Natur so ihre äh, Systeme entwirft Pflanzen Tiere etc ja. äh, eigentlich sich desselben Werkzeugkastens zu bedienen mhm. und dann auch äh, loszugehen und zusammenzubauen
1: ja so ein bisschen Gott spielen vielleicht nicht aber auf jeden Fall spielen.
0: Okay, Naturspielen, das ist schön. Das gefällt mir. <lacht> Aha.
1: Das ist so die Idee von synthetischer Biologie.
0: Und wie, wie lange gibt es diesen Begriff schon? Ich meine, gab es den schon immer? Den war das eher so ein Traum und jetzt kommt es erst dazu? Oder ist vor ein paar Jahren mal jemand aufgestanden und hat gesagt, ach, wir könnten ja auch mal was bauen, so, und dann nennen wir das jetzt so?
1: Den gab es noch nicht immer. Ich würde so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ansiedeln, mhm. wo das erste Mal Leute auf die Idee gekommen sind, dass es ja vielleicht möglich wäre, mit dem Aufkommen von, also mit dem Entdecken der DNA.
2: Mhm.
1: Davor gab es ja eigentlich nur Züchtung.
0: Ja, so als stimmt.
1: Werkzeug. Und mit dem, auf, also mit dem Entdecken der DNA und der Strukturaufklärung und der Entwicklung von Sequenzierungs- und Synthetisierungstechniken könnte man sich dann auch vorstellen, dass man da vielleicht gezielter eingreifen kann.
0: Mhm. Was ja auch äh, teilweise schon getan wird, so ja. im äh, industriellen Maßstabe. Mir fällt da jetzt gleich so hier diese äh, Samenhersteller, mhm. Monsanto natürlich ein, die äh, da versuchen, genetisch modifiziertes äh, Saatgut äh, und das Volk zu bringen.
1: Und damit auch relativ erfolgreich sind.
0: Ja, leider. Ähm aber das fällt im Prinzip unter synthetische Biologie.
1: Das fällt, Oder das synthetische Biologie will eigentlich, also das, was Monsanto gemacht hat, ist sehr äh, Schrotflinten, also ein ziemlicher Schrotflintenansatz. Mhm. Und synthetische Biologie will, möchte das eigentlich besser kontrollieren können.
0: Schrotflintenansatz? Mhm. Ja. Kannst du das mal Na, erläutern? So,
1: die Techniken, mit denen es gemacht wurde, äh, führen die eine genetische Mutation, die man haben will, ins Genom der Pflanze ein. Aber daneben auch noch beliebig viele andere, die man weder kontrollieren, noch wirklich, von denen man noch wirklich die Auswirkungen verstehen kann.
0: Warum ist das so ein bisschen, Sie benutzen den Hammer anstatt der Pipette? oder? Na,
1: Sie benutzen halt ähm, Viren-DNA. Also Sie benutzen Viren als äh, Vektoren, um neues genetisches Material in die, ins äh, Pflanzen-Genom einzubauen.
0: Was meinst du mit, äh, sie benutzen das als Vektoren? Als ja, als
1: Träger sozusagen. Das kann man sich wie ein kleines Shuttle vorstellen, wo die DNA drin ist und es wird dann in die Zelle eingebracht.
0: Mhm.
1: Und, ähm,
0: mit den Viren wird sozusagen die Mutation herbeigeführt.
1: Eh, ja, so kann man das sagen. Anstatt sie
0: selbst durchzuführen.
1: Das... Nicht, also nicht ganz. In den Viren also Viren sind ja so, dass es Proteinhüllen mit genetischem Material drin sind. Und das genetische Material kann man auch austauschen.
2: Mhm.
1: Und diese Proteinhüllen sind halt von der Natur schon so schön entwickelt, dass sie gut darin sind, in Zellkerne einzudringen.
0: Weil das ja die Aufgabe ist von genau. Viren. Mhm.
1: Das heißt, man hat einfach eine bestehende Technologie, Viren, genommen
2: mhm.
1: und sie abgewandelt, um halt eigene Zwecke zu verfolgen. Mhm. Und das funktioniert, aber wie gesagt, nicht ganz punktgenau. Also man kann nicht wirklich kontrollieren, erstens wo dieses, also man hat dann immer ein Stück DNA, was da eingebaut wird, so ein Gen oder zwei. Man kann aber nicht kontrollieren, wo im Genom die landen.
2: Mhm. Also
1: sie können auch innerhalb eines anderen Gens landen und das damit deaktivieren.
2: Mhm.
1: Oder am Ende eines anderen Gens, sodass man einem, ein, ein Hybridprotein am Ende hat. Mhm. Und das ist auch nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellen im Genom. Und ähm, man kann nicht so richtig sagen, was da jetzt eigentlich genau passiert ist mit dieser Mutation. Man kann zwar sagen, ja gut, dieses eine Protein wird jetzt von der Zelle hergestellt, aber was ansonsten noch von der Zelle dann hinterher hergestellt wird,
0: okay. weiß man nicht so genau. Verstehe. Also äh, man doch, wendet zumindest aus deiner Perspektive zweifelhafte Methoden an, äh, in der Art und Weise, wie sie die Genmutationen durchführen. Mhm. Tatsache erstmal so äh, vorab zum Feststellen ist, es gibt Firmen, die machen das. Monsanto ist die bekannteste und größte davon, aber sicherlich nicht äh, die einzige, die mhm. in diesem Bereich äh, versucht, ein Player zu sein. Und das Ganze hat äh, zumindest im Agrarbereich, aber sicherlich auch in vielen anderen Bereichen, die mir jetzt gar nicht so äh, die einem nicht sofort äh, klar werden, auch ein großes industrielles Potenzial. Aber darum geht es ja ja jetzt erstmal bei diesem Biohacking erstmal nicht, sondern du hast ja im Prinzip dann erstmal so diesen von unten Ansatz. Erstmal das Verstehen und ähm, das mal gucken, zu verfolgen.
1: Das Interessante ist, dass synthetische Biologie nicht primär, also da geht es nicht primär ums Verstehen. Und ich weiß auch nicht, ob es mir primär ums Verstehen geht, weil dann würde ich wahrscheinlich einfach Molekularbiologie studieren. Mhm. Mache ich aber nicht. Okay. Synthetische Biologie es gibt ähm, Biologiebereiche, die sich primär mit dem Verstehen dieser ganzen Mechanismen beschäftigen, zum Beispiel Systembiologie, gerade wieder schwer im kommen. Mhm. Aber synthetische Biologie, da geht es tatsächlich am ehesten darum, dass wie kleine Fabrik, also Zellen wie kleine Fabriken zu behandeln und rauszufinden, wie man die am besten dazu bringen kann, das herzustellen oder das zu tun, was man gerne möchte.
0: So eine Art Farming.
1: Ja, und man, äh, das Verstehen in nur insofern, wie es einem hilft, genau das zu erreichen.
0: Mhm. Okay.
1: Und Systembiologie. Systembiologie, ja. Okay. Das ist ein, noch ein anderes Feld, was im Prinzip nur ein Wiedergänger der Kybernetik ist, sozusagen. Aber Kybernetik ist so, so 60er und out. Deswegen heißt es jetzt
2: Systembiologie.
0: <lacht> <lacht> Kybernetik ist total out. Ja, ja. <lacht> okay, aber Systembiologie machst du auch nicht. Nicht so wirklich, nee. Sondern du machst Biohacking und mhm. Du bist aber auch jetzt nicht die Einzige auf diesem Planeten, die das macht, sondern es gibt da auch schon so einen gewissen Trend.
1: Ja, also vor allen Dingen in den USA
0: mhm.
1: ist das sehr groß. Da gibt es mehrere Gruppen, die sich regelmäßig treffen. In New York gibt es eine, die sehr aktiv ist, die treffen sich bei den University-Resistor-Leuten. Wo mhm. so einmal eine Woche ungefähr. Dem Hackerspace
0: in New York. Genau, mhm. dem
1: Hackerspace in New York. Da werden auch schon die äh, sozialen Verflechtungen mit dem Rest der Hacker- und Maker-Szene ein bisschen sichtbar. Mhm. Und in San Francisco gibt es welche, in Seattle und in Boston natürlich. Mhm. Boston, Cambridge.
0: Also da, wo das MIT ist. Genau. Mhm.
1: Und die, ja, was tun die so? Die beschäftigen sich viel damit, erstmal wie man die, die Technologien, die grundlegenden so das Äquivalent zum Compiler und Debugger, ein bisschen massentauglich machen kann und für Laien sozusagen, für engagierte Laien und Amateure zugänglich machen kann. Und basteln so damit rum, selber Kameras zu bauen, also gerade dieses DIY wird bei denen sehr groß geschrieben.
0: Also es ist ja auch so ein Name, der immer wieder ins Feld geführt wird. Genau. DIY Bio, ja, also Do DIY It Yourself, Bio. Biology sozusagen, genau. machst dir selbst, ähm, und wie groß kann man sich diese Community so vorstellen?
1: Letzte Zählung waren glaube ich sowas wie 650, 600 Leute auf der Mailingliste. Mhm. Und wie viele aktive Mitglieder, also ich weiß dass in New York sowas wie zehn aktive Mitglieder sind, die sich da regelmäßig treffen. Ähm, die hätte ist wohl ein bisschen eingeschlafen, bei den anderen weiß ich es nicht.
0: Mhm. Also ähm, durchaus in der Erwachungsphase ist aber auch nicht so, dass das keinen interessieren würde. Und äh, man gewinnt so den Eindruck, dass, ähm, dass da so ein gewissen gewisser Zug drin ist. Das, Zug? Naja, das, also dass das so so eine, so eine gewisse Dynamik ja. äh, entwickelt. so dass äh, Leute da eher äh, ten, dahin tendieren, äh, sich mhm. damit auch nochmal zu beschäftigen, als dass das jetzt so eine ewige Nische äh, ja. bleiben sollte. Siehst also du ist das ähnlich? Ja?
1: Sehe ich schon ähnlich. Also es ist auf jeden Fall großer Enthusiasmus da mhm. bei den jeweiligen Beteiligten. Und bekommt auch viel, viel Dynamik durch diese genau diese iGEM-Competition, weil einfach jedes Jahr 1000, 2000 äh, Undergraduate-Students, also so ähm, im deutschen System wären es wahrscheinlich Grundstudium-Studenten, ähm, die, die Möglichkeit haben, mal mit genau solchen Techniken rumzuexperimentieren, ein bisschen zu spielen unter Anleitung und äh, diese spielerische bei dieser Competition auch sehr sehr stark betont wird.
0: Und was, ähm, also wie, wie funktioniert diese Competition? Worum, worum geht es da? Was, was sind da die Disziplinen? Was?
1: Also die bei der Competition geht es darum, dass die Studenten mithilfe eines ähm, Bausatzes
0: Der was, gestellt wird.
1: Der gestellt wird, genau. Das ist halt Teil dieser Synthetic Biology Initiative, dass es da einen Bausatz an standardisierten Bauteilen gibt so dass man so ähnlich wie man einen Katalog von Elektronikbauteilen auflegt, die sind dann spezifiziert. Da steht drin, welche Betriebstemperatur sie haben und welche Spannung sie brauchen. Und das Ziel dieser Standard Registry of Biological Parts ist sowas ähnliches für biologische Bauteile zu bauen.
2: Mhm.
1: Das ist eine Datenbank, die öffentlich ist. So, ich glaube, Creative Commons Lizenz. Ja. wo auch jeder mitmachen kann und äh, selber Bauteile beschreiben. Und die Aufgabe der Studenten in dieser Competition ist, aus diesen Bauteilen, die schon bestehen, und welchen, die sie selber neu entwickeln, interessante kleine Organismen zu entwickeln, die irgendwas tun. Weiter gibt es da keine Einschränkungen. Ja. Das heißt, es obliegt den Studenten, sich irgendwas Cooles auszudenken.
0: Wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also so ein Katalog von, von Bauteilen. Was, was ist da jetzt so drin? Also mhm. was, was, was liegt da jetzt rum? Das ist also erstmal verfaulte Eier und. Äh.
1: Nee, das ist erstmal erstmal nur ein immaterieller Katalog. Also die Sequenz für einen Bauteil, also die DNA-Sequenz, mhm. was es tut, für welches für welche Umgebung es geeignet ist. Und ähm, wenn man es weiß, mögliche Interaktion mit anderen Bauteilen. Das ist nämlich so ein bisschen, da bricht die äh, Analogie von Elektronikbauteilen und biologischen Bauteilen ein bisschen zusammen, weil genetische, also so, ein, so eine Zelle ist ein unglaublich komplexes Feedback-Netzwerk von Genen, die sich gegenseitig regulieren. Und äh, es ist noch nicht so richtig, man sieht da noch nicht so richtig Also wir, durch.
0: wir reden jetzt von... Echten, wirklich real existierenden DNA-Ketten mhm. oder ist das jetzt alles nur virtuelle Toolbox?
1: Ähm, beides. Also erstmal der Katalog ist im Internet erstmal als virtuelle Toolbox und bei dieser Competition bekommen die ähm, Teams dann alle so einen Bausatz mit den synthetisierten DNA-Ketten zugeschickt.
2: Mhm. Ähm,
1: so die Grundbausteine und haben dann halt so lauter kleine...
0: Was, also was muss man sich da vorstellen? Was, was ist da drin in diesem Katalog? Also was, gib mal ein Beispiel, was, Na, was da könnte da so ein Element sein?
1: Ein Element ist zum Beispiel ein Inverter. Mhm. Der, ähm,
0: was invertiert der?
1: Der invertiert, ähm, wo äh, zwei Gene sozusagen invertiert, exprimiert werden. Exprimiert heißt also, Gene können ja auch inaktiv sein und einfach nur rumgammeln. Oder sie können tatsächlich in Proteine übersetzt werden in der Zelle. Mhm. Und ob das getan wird oder nicht, ist halt steuerbar. Und in Werther steuert das genauso, dass das so eine XOR, also so eine exklusive ODER-Relation ist. Wenn Gen A wird exprimiert, genau dann, wenn Gen B nicht exprimiert wird.
0: Mhm. Das heißt, man baut sich das so zusammen, wie man das auch so doch eben so ein bisschen aus Elektronikschaltungen. Mhm. Da kommt ja. da irgendwie so Strom, da kommt kein Strom. Dann habe ich da irgendwie so meine, meine Gatter und äh, die machen dann irgendwas draus.
1: Und es ist auch eine große, ein, also ein großes Gebiet bei dieser ein competition halt so Computer- oder äh, Logik-Schaltkreise aus ähm,
0: Aber ist das Fällen. jetzt sozusagen dann schon, das ist jetzt sozusagen die eigentliche Ingenieursleistung, dass man Biologie als etwas versteht und einfach so, so verwendet, dass es solche Dinge tut, es ist es nicht die eigentliche Eigenart der Biologie, auch so zu funktionieren? Ja, das
1: ist nicht, überhaupt nicht die Eigenart also, der Biologie. Okay, das ist also nicht, nicht,
0: eine wir reden eigentlich gar nicht von einem Nachvollziehen, äh, es ist gar nicht so sehr Natur spielen als Natur austricksen und zu anderen Dingen bringen.
1: Handhabbar machen und beherrschbar machen, sodass man... Mhm. Ähm, Sozusagen eine Unterwerfung der Natur mal wieder.
0: Aha. <lacht> Verstehe. Aha. Ähm, aber das heißt, aber alles fängt irgendwie jetzt an auf dem DNA-Level. Mhm. Also sozusagen all diese Elemente, die jetzt in diesem, ähm, in dieser Registry of Biological Parts drin sind, lassen sich durch DNA beschreiben.
1: Mhm. Und sind auch dort durch DNA beschrieben.
0: Und das, das bedeutet aber auch, bin da nicht so firm drin, dass sozusagen das System DNA mittlerweile so weit verstanden ist, dass man sich im Prinzip alle möglichen Dinge beschreiben kann und dann auch, aber auch schon von der Beschreibung auf ihre Funktion schließen kann. Oder muss das dann immer, ist das immer so testen? Ich denke mir mal eine DNA aus und dann gucke ich mal, was sie tut und dann ordne ich das entsprechend ein.
1: Nee, so weit ist es auf jeden Fall noch nicht verstanden, also überhaupt nicht. Und die Teile, die jetzt in der Registry schon drin sind, von denen ist halt schon mal irgendwann experimentell ermittelt worden, was sie denn tun.
0: Wie viele sind das so? 100? Um,
1: 1000? Ja, so in der Größenordnung 1000, 2000.
2: Das Muss, man, muss ne? man aber
1: dazu sagen, dass bei vielen einfach, äh, also viele sind gar nicht überprüft. Bei mhm. manchen steht explizit dabei, ja, haben wir, haben wir probiert zu benutzen, hat aber nicht funktioniert. Und ich würde vermuten, dass nur eine Minderheit dieser, dieser Teile in der Registry überhaupt zuverlässig funktionieren.
2: Mhm.
1: Und das ist, kommt das, halt auch daher, ja. dass man es ja. eben noch nicht so richtig versteht, wie das alles miteinander zusammenhängt und was für ähm, Seiteneffekte es noch gibt. Man hat zum Beispiel in irgendeiner Experimentreihe herausgefunden, dass die Änderungen, die in eine Zelle reiningeniert wurden, dass die Zelllinien, also dass die Zellen eine Tendenz hatten, die alle wieder rauszueditieren sukzessive. Mhm. Und man weiß halt noch nicht so genau, warum.
2: Mhm.
0: Also es ist eine, eine, eine sehr flüchtige Wissenschaft äh, zu dem ja. aktuellen Zeitpunkt. so Es gibt da noch keine wirklich äh, ewig gesicherten Erkenntnisse, aber es gibt ja jetzt sicherlich so ein paar Teile in dieser äh, Registrie die auch, sagen wir mal, schon als stabil und beherrschbar und verstanden angesehen werden und die ein paar ganz grundlegende Dinge tun.
1: Sicherlich, ja. Kann ich dir jetzt aber aus dem Hut nicht sagen. Okay. Jeder mal selber drin rumklicken.
0: Na, ich versuche mich nur so ein bisschen zu so diesem Wesen mal hier äh, zu nähern. Aber vielleicht sollte man äh, an der Stelle auch nochmal äh, auf diese ganze DNA-Geschichte als solche angehen. Wir setzen das jetzt hier in gewisser Hinsicht voraus. Ähm, jeder hat das sicherlich schon mal in irgendeiner Form, äh, in irgendeinem Unterricht mal tangiert. Das ist bei mir schon eine Weile her, dass ich äh, die Buchstabenketten mir mal äh, vergegenwärtigt habe. Mhm. Was weiß man denn und was muss man vor allem wissen, um jetzt so in, auf diesem Level mit diesem Katalog oder ähnlichen Aktivitäten überhaupt voranschreiten zu können? Also was ist sozusagen das, das, das Grundwissen DNA, was man erstmal verinnerlicht haben muss, um überhaupt zu verstehen, was hier passiert?
1: Also zum, eine Sache, die man auf jeden Fall wissen muss, ist, dass Gene ähm, eine interne Struktur haben. Das kann man sich vorstellen wie eine Datei in einem bestimmten Format, da sind halt Steuerinformationen drin und dann Daten und dann wieder ein Stück noch mehr Steuerinformationen. Und die muss man, die sind halbwegs verstanden, muss man aber auch beachten, wenn es irgendwie funktionieren sollte. Man kann ent nicht einfach irgendeine Sequenz ins Genom eines Organismus einbringen und erwarten, dass er irgendwas tut, sondern man muss schon dem richtigen Format folgen damit.
0: Lass uns nochmal so äh, zwei Direktories nach oben marschieren. Also, äh, wir haben so Biologie, ja. Wir haben so Zellen und jetzt kennen wir irgendwie alle 1000 Zoom-Videos äh, auf YouTube, wo man dann irgendwie beliebig weit runtergeht und irgendwann in der Zelle ist halt äh, die, die DNA. Und äh, das ist diese Doppelhelix, äh, auf der dann diese, äh, wie nennt man sie gleich, da wurde schon die, die Chromosomen äh, mhm. drauf. Äh, aufgereiht sind und davon gibt es dann irgendwie vier verschiedene Stück. Vielleicht erklärst du einfach mal weiter, bevor ich also zu sehr gibt, ins Schwimmen komme, weil es ist es einfach gibt, echt nicht mein, mein ja. Gebiet.
1: Äh, vier Basen mhm. so die Bausteine Basen, genau. A, genau, A mhm. G, C und T. Mhm. Und ähm, die sind in einer, ja, in Strängen aufgereiht und in einer Doppelhelix organisiert. Mhm. In, und Es äh, gibt da diese Komplementärpaarung. Also A äh, paart sich immer mit T und G immer mit C. Mhm. Und ähm, diese Doppelhelix ist dann normalerweise zusammengepackt in Chromosomen. Das sind äh, einfach Strukturen, die durch Proteine in der Form gehalten werden und eine gute kompakte ähm, Repräsentation der DNA sind. Mhm. Und ähm, ja. im Zellkern, verlassen den Zellkern nie, wenn DNA in den Zellkern verlässt, ist irgendwas ganz falsch. Ja, Ergo, wenn man irgendeine Modifikation daran vornehmen will, muss man in den Zellkern irgendwas einbringen oder rausholen geht nicht. Also so richtig so schnipp-schnapp-cut and paste, wie man sich das vorstellt, funktioniert nicht so toll. Mhm. Sondern es ähm, funktioniert denn so, dass man zusätzliche DNA in den Zellkern einbringt
2: mhm.
1: und sich darauf verlässt, dass die Maschinerie, die dann dafür verantwortlich ist, den DNA-Strang abzulesen und Proteine umzusetzen, diese zusätzliche DNA auch abliest.
0: Was für eine Maschinerie ist denn das?
1: Zusammengesetzt aus, aus verschiedenen Komplexen, des Ribosom liest die DNA ab und übersetzt sie in RNA. Ich erinnere mich dunkel, dass ich das in der Schule alles auch schon mal gehört habe, dass DNA erst in RNA übersetzt wird und dann von der RNA in Proteine. Mhm. Und diese Maschinerie sind Protein- und RNA-Komplexe in der Zelle die für verschiedene Aufgaben verantwortlich sind, eben das Ribosom liest ab von der DNA. Dann gibt es das Pleisosom, was ähm, die RNA dann nochmal zerschnippelt, wieder zusammenfügt und auf den Weg schickt. Und danach wird die RNA erst ähm, in Proteine umgesetzt oder auch nicht in unterschiedlichen Konzentrationen, abhängig davon, wie der Zustand in der Zelle gerade ist, von Umweltbedingungen und alles recht kompliziert und verworren.
0: Aber das heißt, das eigentliche Produzieren von Proteinen ist dann der eigentliche Vorgang. Der das eigentliche ist sozusagen Vorgang? das, was aus einer DNA passiert und das ist dann sozusagen die Maschine, ja. die das Leben erzeugt, die irgendwie andere Zellen hervorbringt oder genau. irgendwelche Dinge damit tut, was auch immer.
2: Und
1: was synthetische Biologie tut, ist quasi diese Maschine zu hijacken und für eigene Zwecke zu benutzen. Mhm. Um Proteine herzustellen, die halt nützlich sind, irgendwelche Medikamente oder mhm. ähnliches. Also man lässt die muss die Maschine intakt lassen, weil wir die selber noch nicht nachbauen können. Ja. Und nur irgendwie versuchen da so die eigenen es ist so ein bisschen, als wenn man einen Exploit schreibt, da lässt man ja auch im Wesentlichen die, äh, das Programm intakt, bringt es aber dazu, eigene Daten zu verarbeiten. Was mhm. am Ende was bei rauskommt, was man gerne haben möchte.
2: Mhm. Was
1: übrigens auch das Gleiche ist, was äh, biologische Viren tun. Die benutzen auch die Maschinerie der Zelle, um sich selber replizieren zu lassen.
0: Ah, verstehe. Das heißt, die, 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 die Naturviren sind sozusagen die Hacker der Natur. Ja. Die kommen dann irgendwie, die Blackheads, die kommen dann irgendwie so, also es gibt ja auch nicht nur böse Viren, aber no. so hat man immer so sein Bild und die verwenden einfach den existierenden DNA Replikations- und Produktionsmechanismus, aber ändern sie so weit ab, dass sie eben was anderes produziert. Genau. Andere Zellen, wieder die Viren etc., böses Zeug, um selber zu überleben. Ja. Und äh, der normale Mechanismus ist durcheinander.
1: Der normale Mechanismus ist durcheinander. Im kritischen Fall eben so weit, dass die Zelle selber nicht mehr sich erhalten kann. Aber im äh, günstigen Fall, also es gibt auch ähm, symbiotische Viren sozusagen, die dann irgendwann... Ähm, also es gibt im menschlichen Genom auch Viren-DNA, mhm. wo irgendwann in der Geschichte der Menschheit mal ein Virus Zellen infiziert hat und es, äh, die DNA ins Genom eingebaut wurden und von, dort an, von da an symbiotisch mit, dem, mit der Wirtszelle gelebt haben. Also sowas gibt es auch.
0: Und was sind das so für Effekte, die dann in mir schlummern?
1: Äh, so genau... Weiß ich es nicht. Ich hab nur bin nur vor einer Weile wieder darüber gestolpert, dass ähm, wir in DNA in uns allen
2: ist.
0: Oh, mhm. ja. wir sind einfach dauerinfiziert. Äh, hilft wahrscheinlich auch äh, generell dann bei der äh, Diversifikation unserer Spezies ja, wahrscheinlich. Es, es, ist das alles gar nicht so schlimm. Äh, du sagst, du hast das auch mal in der Schule gehört. Das heißt, das ist gar nicht so sehr die Voraussetzung, dass man diesen eigentlichen Mechanismus so gut versteht. Man mhm. muss jetzt nicht, wenn man es vielleicht mal wieder mit den Computern vergleicht, man muss nicht unbedingt die Vorgänge innerhalb eines Chips äh, vollständig physikalisch äh, verstehen, wie die Transistoren da irgendwie ihre Ströme um die Ecke bringen, sondern es geht eigentlich sehr viel mehr darum, die daraus entstehende Logik äh, nachzuvollziehen und für sich zunutze zu machen, indem man es dann halt programmiert. Und genauso hat man es hier äh, mit so einer Bio-CPU zu tun, die einfach äh, auf Basis einer komplexen, auch von der Wissenschaft noch nicht vollständig verstandenen Vorgehensweise einen Mechanismus in Gang bringt und man beschäftigt sich beim Biohacking eigentlich sehr viel mehr damit, dieser Bio-CPU beim äh, Arbeiten zuzuschauen und dann zu versuchen, durch gezielte Eingriffe in ihr Herz, sprich die DNA, äh, Abweichungen von diesem Vorgang äh, herbeizuführen, die im eigenen Sinne sind, weil man daraus dann eine Biomaschine bauen möchte. Ja, das ist auf das jeden so? Fall der
1: Ansatz der synthetischen Biologie.
0: Okay. Hammer. Hm. Das ist irgendwie krasse Scheiße, finde ich.
1: Das ist ziemlich krasse Scheiße. Also auch äh, sich mit dieser ganzen Maschine zu beschäftigen, die da in der Zelle arbeitet, ist so, wenn man aus ähm, Computer-Hacking und so kommt, sehr faszinierend, weil es, das zu reverse-engineeren ist so, als wollte man irgendeinen Netzwerkprotokoll, was von Cobol-Entwicklern auf Crack entwickelt wurde, Reverse Engineering. <lacht> also man sieht schon, dass ja. es irgendwie Steuerinformationen und eine Struktur und was ich, was ich nicht gibt, aber es ist alles so chaotisch und ähm, zufällig. Also es ist ja einfach zufällig gewachsen, mhm. sozusagen.
0: Aber was, äh, ich frage mich jetzt natürlich, was... Ähm was für Werkzeuge äh, nimmt man jetzt dafür? Ich meine, DNA, das ist ja jetzt nur nichts, gerade was man eben mal auf dem Schreibtisch auseinanderfaltet und dann hält man da mit der Taschenlampe drauf und äh, zupft mit der Pinzette dran rum. Das befindet sich dann doch schon auf einem relativ äh, kleinen Level. Was was, was, was für braucht man denn so äh, als Biohacker für ein Labor?
1: Ja, ähm, also wenn man erstmal anfangen will und noch nicht so richtig Geld investieren kann, ist die gute Nachricht. Eigentlich braucht man erstmal nur einen Computer.
0: Aha, das um heißt sich, man simuliert erstmal nur?
1: Man simuliert nicht unbedingt, aber um sich mit den internen, also mit der Struktur von DNA und Gen und so erstmal ein bisschen auseinanderzusetzen und diese äh, Teile zu studieren, ähm, reicht ein Computer, weil es im Internet unglaubliche Mengen an Datenbanken gibt, wo Sequenzinformationen für viele, viele Organismen gibt, mit Annotation schon, also nicht nur die Sequenz, sondern schon, was der Rest der Menschheit darüber rausgefunden hat, wo jetzt Steuerinformationen sind.
0: Kurz nochmal zum Verständnis. Sequenz, damit meinst du die äh, genaue Reihenfolge genau, die der, der Basen, sozusagen der Gene. Also was ist ein Gen? Ein Gen ein ist ja Gen nicht eine Basis. Ist,
1: nee, genau. Nee, ein, Eine Basis ist so der einzelne Bauteil, mhm. äh, A, G, C oder T halt. Eine mhm. Sequenz ist einfach die Abfolge mhm. dieser A, G, C, T.
0: Und, ein, und Gen, ein
1: Gen ist ähm,
0: eine Funktionsgruppe sozusagen davon?
1: Die Definition wird in letzter Zeit ein bisschen schwammig. Ah. Also ganz klassisch ist es ein Abschnitt auf der DNA, der eine bestimmte Funktion kodiert sozusagen. Okay. So kann man es einfach mal sagen. Es wird in letzter Zeit ein bisschen komplizierter, wenn man herausgefunden hat, dass Gene verteilt sein können über Chromosomen und dann erst zusammengeschnippelt werden
0: aber im Prinzip, du hast es vorhin schon so angedeutet, habe ich es richtig verstanden, ist auch so ähnlich wie beim Computer. Man hat so Daten und man hat Code, man hat quasi Programmschritte, mhm. äh, die dann sozusagen von diesen Ribosomen mhm. interpretiert werden, als äh, was es zu tun gibt, ja. auf Basis von anderen Basen, die mir dann sozusagen die das Datenmaterial darstellen, mhm. äh, was man tut. Ja. So dass wenn man zum Beispiel ein Gen hat, was einfach schon mal im Prinzip die richtige Funktion hat, aber äh, nicht auf Basis eines Datenmaterials, wie ich es gern hätte, dass ich dann einfach das Datenmaterial ändere und dann habe ich irgendwie sozusagen das gewünschte Ergebnis. Mhm.
1: Wobei das ganz so einfach nicht ist. Also Wir reden immer ganz optimistisch von Sequenzen und stellen uns als Zeichenketten vor.
0: Ja, so ein Array aber mit eckigen Klammern und so. Genau, aber,
1: <lacht> aber DNA ist eben kein Array mit eckigen Klammern, ja. sondern hat auch noch physische Eigenschaften dazu führen, dass DNA Sekundärstrukturen bildet, also sich so faltet und mit sich selber Basen paart und so.
2: Hm.
1: Und die sind nicht immer so richtig vorherzusehen und können dazu führen, dass Sachen, die im Computer total cool aussahen und von der Sequenz her prima passen, einfach nicht funktionieren. So, so ja. viel zum Thema Computer. Ja. Also kann man erstmal mit anfangen okay. und erstmal ein bisschen so Orientierung bekommen. Und auch mal sehen, mit was für Größenordnung von Daten man sich da besch beschäftigen muss. Und wenn man dann tatsächlich auf die Idee kommt, dass man sowas physisch mal ausprobieren möchte, eben genau der Schritt von im Computer sieht das alles ganz prima aus, aber funktioniert es dann am Ende auch, ähm, ist das, womit man anfangen will, der Compiler sozusagen und ähm, die Bagger. Und als Debugger benutzt man derzeit im Low-Budget-Bereich so eine Art Print-F-Debugging. Ähm, zwar Gel-Elektrophorese.
0: Ähm, Nochmal kurz, also gut, also jetzt mal, vielleicht auch für die Leute, die jetzt so in der Programmierung nicht ganz so drinstecken. Mhm. Compiler-Debugger, wir meinen jetzt im Prinzip erstmal als Basisinstrumente. Wir brauchen etwas, um äh, Abläufe überhaupt erstmal zu beschreiben. Mhm. Und dann auch. Zu übersetzen, was ja der Compiler eigentlich macht. Der nimmt halt Programmcode und führt es in etwas oben, was dann von der Maschine ausgeführt werden kann. Also beim Computer eben der Assembler-Code oder der Maschinencode. Und äh, in diesem Zusammenhang, Compiler, redest du von etwas, was dann DNA-Sequenzen erstellt?
1: Mm, ja, ist ich, noch nicht ganz da. Nee, noch nicht ganz da, weil wenn man Compiler so versteht, dann ist ein Compiler nichts, was man sich üblicherweise leisten kann als Amateur. Ja. Also es gibt DNA-Synthesizer, die sind aber schweineteuer. Allerdings gibt es ähm, Dienstleistungen, wo man einfach eine DNA-Sequenz hinschickt, mhm. so ein Textpfeil sozusagen, und bekommt dann eine Woche oder zwei später so kleine ähm, Röhrchen mit der synthetisierten DNA zurück.
0: Weil wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, habe ich habe irgendwann mal einen Bericht darüber gehört, solche Firmen, die gibt es, mhm. aber die haben natürlich auch ein Sicherheitsproblem, weil denen könnte man ja im Prinzip auch wohlverstandene äh, DNA äh, von der Pest und mhm. äh, sonstigen äh, Menschheitsplagen schicken und sich ja. im Prinzip massenhaft kranken, äh, Krankheitsviren erzeugen lassen.
2: Mhm.
0: Und das filtern die dann irgendwie raus.
1: Das fehlt dann wieder raus. Da gibt's auch wenn man denen jetzt
0: irgendwie so absurde, äh, <lacht> vollkommen in ihrer Funktion unverstandene äh, mhm. Sachen schickt, was machen die dann?
1: Das ist eine spannende Frage. Da gibt es gerade relativ viel Streit drum von den besagten Firmen und vor allen Dingen der US-Regierung. Weil die Firmen ähm, screen sämtliche ähm, Aufträge, die sie bekommen, gerade manuell. Mhm. Eigentlich Also sitzt immer ein gut ausgebildeter, entsprechend teurer Mensch, der sich das anguckt ist den T Firmen zu teuer, deswegen wollen sie eigentlich auf ein automatisches Screening umstellen. Da ist aber die US-Regierung extrem nervös bei, weil da ihnen das sich nicht sicher ja. genug ist. Mhm. Und lustigerweise haben die jetzt diese Firmen jetzt das gleiche Problem wie seit Jahrzehnten die Antivirenhersteller in der Computerindustrie. Sie müssen halt anhand einer Sequenz sagen können, ob das eine Schadfunktion ist oder nicht. Ob das jetzt mhm. böse ist oder nicht. Mhm. Und große Überraschung, es ist nicht so einfach in der einen wie der anderen Industrie. Also es bleibt spannend. Mhm. Aber das ist halt einer der Vorteile dieser Standard äh, Registry. Die kann man relativ einfach bekommen, weil die halt bekannt sind mhm. und man weiß, was sie tun.
0: Ah, verstehe. Das heißt, wenn man wirklich sowas dann haben wollen würde und sich bauen lassen wollen würde von so einer DNA-synthetisierenden Firma, mhm. dann könnte man sagen, ja, hier, guck mal da, das ist im mhm. Wesentlichen einfach das ja. mit Kennung <lacht> in der Standard-Registry und da weiß man auch, was es macht und dann kann der sagen, ah, alles klar, super, das ist jetzt hier nur so ein bisschen bio spielerei mhm. Das kann man zwar äh, jetzt industri industriell auch zu nichts gebrauchen, aber das löst jetzt auch nicht gerade ja. irgendeine Epidemie aus. Ja. Okay.
1: Es gibt auch eine Firma, die darauf spezialisiert ist, genau diese Teile aus dieser Registry zu synthetisieren und zu verschicken.
0: Ah, das ja. lohnt sich schon.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es sich lohnt oder ob die eigentlich gegründet wurde von aus dem MIT-Umfeld, um halt iGem zu versorgen.
2: Ah, verstehe.
1: Aber ja.
0: Okay, ist auf jeden Fall. Gut, zurück zu den, äh, zu den Compilern. Also wenn man jetzt sich nicht so einer Firma bedient, sondern seine DNA selber zusammenbauen will, das ist mhm. ja das, worüber wir eigentlich reden, also vielleicht ist Synthesizer dann doch die bessere Bezeichnung mhm. als äh, ja. Compiler, ich weiß nicht?
1: Ich denke auch Synthesizer okay. ist besser.
0: Ja, wie, was nimmt man denn da?
1: Ich muss sagen, dass ich da noch nicht bin, weil ich erstmal lesend okay. habe. Es ist einfacher, billiger und äh, vor allen Dingen auch einfacher, an das Equipment ranzukommen. Mhm. Und besser dokumentiert also es gibt Dokumentation darüber wie die chemischen abläufe beim synthesizen von DNA sind aber es ist nicht so gut dokumentiert wie der lesende Vorgang mhm. deswegen erstmal lesen weil man damit auch schon hübsche Sachen machen kann und da hat man eben zwei Tools PCR und gelelektrophorese
0: mhm.
1: und ähm, ja PCR heißt polymerase-Kettenreaktion Polymerase-Kettenreaktion. Polymerase genau.
0: Was ist das eine, was ist das, also was? was
1: Polymerase ist das, ist das Enzym, was, man, was da so im Mittelpunkt steht. Kettenreaktion heißt es, weil es eine Kettenreaktion ist. Und es löst folgendes Problem: Wenn man DNA aus einer Zelle extrahiert, ist da genau ein, im besten Fall zwei Kopien der fraglichen Sequenz drin. Das ist zu klein, um es irgendwie analytisch einfach nachzuweisen. Mhm. Deswegen, was man macht, ähm, man vervielfältigt mittels der PCR genau dieses Fragment, was man sucht. Mhm. Ähm, so weit, dass man es gut analytisch nachweisen kann. Mhm. So, Man fängt mit ein, zwei, drei, vier, fünf Molekülen davon an, also Makromolekülen und hat am Ende so eines Zyklus eine Million.
0: Also diese Polymerasen, das, sind, das ist jetzt sozusagen auch keine, keine neue Erfindung, sondern das ist sozusagen ein ein normaler Bestandteil äh, davon, wie Zellen und äh, Verarbeitung und so weiter ja. funktioniert. Also no, Polymerasen sind
1: Enzyme, die aus Zellen, also die irgendwann entdeckt wurden in Zellen mhm. und äh, extrahiert und kommerzialisiert, also für den kommerziellen Gebrauch.
0: Aber jetzt in Ihrem normalen äh, Umfeld sorgen Sie dafür, dass sich... Erb informationen dupliziert Zellenteilen? Oder, also Zellenteilen was nicht, sondern ist. was
1: Polymerase tut, ist, ähm, an, wenn man einen, man nennt es Template-Strang, also ein äh, DNA ist ja doppelsträngig. Es mhm. hat aber auch den, den schönen Nebeneffekt, dass man sie einfach replizieren kann, wenn man einen Einzelstrang hat. Ähm, weil wenn man dann so kleine Buchstaben, also die Nukleotide heißen die ja, die Basen,
2: mhm.
1: dazu kippt, lagern sie sich an den Einzelstrang an mhm. und dann hat man zwei Stränge. Und das Einzige, was man dann noch tun muss, ist, äh, DNA ist ja hat ja so ein Rückgrat.
2: Mhm.
1: Also so ein Backbone, äh, wo die Basen quasi dranhängen. Und ähm, das Einzige, was man dann, also Einzelstrengen, Einzelstrang, Nukleotide dazu, was man noch tun muss, ist äh, den diesen Rückstrang auf dem neuen, replizierten Strang festklopfen. Und das tut die Polymerase. Mhm. Ansonsten ist, dieser, ist dieses, dieser neue Strang nicht stabil und fällt wieder auseinander, wenn es wärmer wird.
0: Das heißt, diese Polymerase-Kettenreaktion oder PCR, das ist sozusagen ein Vorgang, der sowieso, also der sozusagen nicht erst erfunden wurde, sondern der wird einfach nur nachvollzogen, nachgebildet und man verwendet ihn äh, dann, um konkret was zu tun, um einzelne Gene zu ähm, extrahieren.
1: Na, um einzelne Regionen auf dem, dem DNA-Strang ähm, so weit zu amplifizieren, also ähm, zu vergrößern, kann man nicht sagen, aber so weit in der Konzentration zu erhöhen, dass er nachweisbar ist mhm. und dass man damit gut arbeiten kann.
2: Mhm.
1: Das ist eine der, also PCR hat inzwischen 500.000 Anwendungen, aber das ist so die Hauptanwendung, mit der es auch angefangen hat.
2: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich sehr stark angelehnt an... Äh, den Prozess, der tatsächlich auch in der Zelle stattfindet.
0: Aber wenn man jetzt sowas, vielleicht nochmal kurz so zu dieser generellen Fragestellung, Werkzeuge, okay, du meintest ja, okay, mit dem Computer kommt man schon mal weit, aber wenn man jetzt wirklich das tun will, also wenn man jetzt wirklich mhm. mal DNA modifizieren, erzeugen will, was, was brauche ich da? Muss ich dann erstmal meinen ein Zimmer irgendwie mit Plastikfolie auslegen und... Äh, mit
1: Plastikfolie, also wenn man dann anfängt tatsächlich... Mundschutz
0: tragen. Äh.
1: Das kommt darauf an, womit man arbeitet. Wenn man zum Beispiel nur mit DNA arbeitet, zum Beispiel wenn man sich mit Forensik oder Ähnlichem beschäftigen will, ist es nicht so kritisch, weil DNA ist an sich nicht giftig. Da kann nicht viel passieren. Ähm, wenn man dann anfängt mit Organismen tatsächlich zu arbeiten, also wirklich einen Organismus genetisch modifizieren will, sollte man sich vorher schon ein paar mehr Gedanken machen. <lacht> wie man das äh, handhabt. Ähm, und zwar, das ist auch so eine der problematischen Geschichten an dieser Biohacking-Bewegung. Ähm, in großen Laboren werden Organismen, also E. coli häufig oder Hefe benutzt, die lange, lange für Laborzwecke gezüchtet wurden. Die können außerhalb eines Labors kaum überleben. Also die wachsen sehr viel schneller im Labor und sind recht pflegeleicht äh, aber gegenüber wilden Typen stark äh, unterlegen. Das heißt, mhm. wenn die aus dem Labor rauskommen, werden sie relativ bald krepieren. Mhm. Wenn sie nicht die flauschige, kuschelige, so als wenn man eine Hauskatze hat, die das ganze Leben Kaviar gefressen hat und dann ausgesetzt wird, die wird es wahrscheinlich nicht lange machen.
0: Verstehe, die schafft es ja. dann noch nicht mal über die Straßenecke. Vermutlich nicht, mhm. genau.
1: Und diese, diese Bakterienstränge, die, die kaufen Labore einfach. Wenn sich jetzt Amateure aber hinsetzen und beschließen, einfach aus Kloake ihre eigenen E. coli-Linien <lacht> zu extrahieren, dann sieht es anders mal, aus. sind sie schon
0: mal hochresistent.
1: Ja, die sind dann schon ein bisschen schwerer zu töten. Mhm. Also die kann man auch töten, aber sie würden halt auch außerhalb des Labors überleben. Und ähm, deswegen sollte man sich da vorher ein bisschen mehr Gedanken drüber machen, wie man es so hinbekommt, dass die nicht entfleuchen können. Wie man sie umbringt, wenn man mit dem Experiment fertig ist, und zwar zuverlässig. Nicht einfach in Ausguss kippen, solche Geschichten.
0: Mhm. Oh Mann, ich mir vorstelle, dass die, die Eltern in den 90er Jahren sich schon darüber Gedanken gemacht haben, was sie ihre Zwölfjährigen im Kinderzimmer da so treiben und das für besonders genau. gefährlich gehalten haben. Das geht jetzt erst los. Ja. Ingo. War ja. Ähm, Gut, das heißt, diese äh, PCR ist jetzt sozusagen eine von zwei Methoden, die du jetzt als besonders versatil äh, beschreibst, um mhm. überhaupt erstmal voranzugehen. Die andere war Gel Elektrophorese.
1: No, Gel Elektrophorese ist im Wesentlichen, also wird meistens benutzt, um ähm, DNA zu lesen. Also
0: Was ist das? Gel-Elektrophorese.
1: Also, Elektrophorese ist ein Prozess, bei dem, also eigentlich eine analytische Methode, bei der an ein ja, Flüssigkeitsfeld Spannung angelegt wird.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn da jede Menge Moleküle drin rumschwimmen, die, sind, die geladen sind, positiv oder negativ, dann wandern die entlang der äh, Spannung durch dieses Feld. Mhm. Und äh, wenn man Gel benutzt, was so verschiedene große Poren hat, dann äh, wandern, also bei DNA benutzt man es dafür, lange DNA-Moleküle ähm, sind schwerer, wandern deswegen langsamer.
2: Mhm.
1: Und so kann man äh, mit ein bisschen Tricksen die Sequenz eines Stücks DNA rausfinden. Ah, Ist Sehr ja. aufwendig, in Zeiten, in denen DNA-Sequenzer sehr viel billiger werden, wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich lange ähm, verbreitet für diesen Zweck, aber für den Amateur, für den DNA-Sequenzer immer noch außer Reichweite sind, ein schönes Tool, um mal nachzugucken, wie jetzt tatsächlich die Sequenz irgendeines Stücks DNA ist.
0: Und das sind, die Geräte gibt es ja schon auf Ebay oder was? Ja,
1: also beide. Mhm. Sowohl Gel-Elektroporese-Kästen, das ist eigentlich nur ähm, so eine Box, wo ein Laufmittel, also Flüssigkeit, reinkommt und äh, das Stück Gel und dann ein Netzteil. Mhm. Und äh, PCR, dafür braucht man ein Gerät, was an sich nicht aufregend ist. Es ist eigentlich nur ein Thermocycler, also es fährt eine bestimmte Temperaturgrube ab.
2: Mhm.
1: Gibt es auch auf Ebay. Und es gibt inzwischen eben aus dieser DIY-Bio-Community einige Leute, die sich bemühen, sowas in billig und klein und ähm, mit USB zu powern, <lacht> zu entwickeln. Mhm.
0: Scary. Und äh, was, äh, ich stelle stell mir gerade so das Setup irgendwie dann so im Kinderzimmer äh, mhm. vor, nicht? Wenn dann irgendwie so stromdurchflutete Gelkisten, mhm, Gelwannen ja. da irgendwie rumstehen und so. Ähm, aber wisst, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, ähm, wie, wie, was weiß ich, brauche ich, brauch ich denn jetzt auch noch ein Mikroskop und brauche ich irgendwie noch so eine äh, ganze Batterie von. Äh, was weiß ich, Mikroskalpellen, also wie, mhm. wie rückt man dieses Material überhaupt erstmal äh, zur Leibe? Ich meine mhm. so, ja, die DNA, jetzt muss ich noch DNA aus der Zelle rausholen, ja. ist ja nicht so, dass man die Zelle dann irgendwie so in Plastik eingeschweißt bei Aldi kaufen könnte. So. Das das ist, äh, wie, was? Also
1: ähm, was man auf jeden Fall braucht, sind gute Pipetten, weil damit verbringt man die meiste Zeit in so einem Labor, ja. Dinge von A nach B zu pipettieren. Und äh, das will man auch ein bisschen geübt haben und man will auch da anständige Tools, also die Pipetten, da, da kann man ruhig mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ja. Ähm, weil das so auch der Punkt ist, an dem man ein ganzes Experiment versauen kann. Mhm. Wenn man irgendeine Kontamination mitnimmt oder nicht genug einer Chemikalie aufpipettiert und die Sache mit der DNA aus Zellen extrahieren, das funktioniert chemisch. Also die Zellen werden chemisch sozusagen aufgebrochen und äh, gereinigt von Proteinen und RNA und sonstigem, sodass am Ende nur noch die DNA übrig ist. Mhm. Und das ist, wie gesagt, alles chemisch. Das ist einfach nur ein ziemlich langweiliger Vorgang von, man hat eine Batterie von kleinen äh, Epis, also so kleinen ähm, Röhrchen und äh, dennoch eine Batterie von Chemikalien, ein paar Salze, Enzyme und dann steht man da und pipettiert von A nach B. Und wenn man es, äh, dann kommen diese Epis, also diese Röhrchen, in den Thermocycler. Dann wartet man eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann kann man mit.
0: Das eben, führt dann diese PCR durch. Genau, das mhm. führt dann
1: diese PCR durch, was wirklich nur Abfahren eines Temperaturzyklus ist. Mhm. Ähm, und dann, wenn man Glück hat, hat die PCR funktioniert wenn man alles richtig gemacht hat, Unglück hat, sagen wir es so.
2: <lacht>
1: und dann kann man nachgucken, ob, ob, wie gesagt, das Ergebnis, was man haben wollte, so, so passiert ist. Wo
0: guckt man danach? Gibt's da gibt es dann Displays.
1: Also es gibt auch Geräte mit Displays, aber die sind teuer. Also so Kapillarelektrophoresegeräte, geräte Wenn man. Ja, ich will nicht ausschließen, dass man Glück hat und sowas für billig irgendwo bekommt. Ich habe mich sehr geärgert, weil ich auf dem Schrotthof einer Behindertenwerkstatt mal so ein Gerät gesehen habe, mich aber nicht gleich entschließen konnte, es mitzunehmen, weil es doch etwas größer war. Aber, also es geht. Aber wenn man kein Display, wenn man nicht so ein tolles Gerät hat, was ein Display hat und Auswertungssoftware und hast nicht gesehen, muss man es tatsächlich alles von Hand auf, der, auf, dem, auf dem Gel Nachgucken.
0: Aber was ist, was ist denn jetzt sozusagen so das, das, das Hello World äh, des, äh, des, des Biohackings? Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe so diese Grundausstattung, ich habe irgendwie mhm. ein paar ordentliche Pipetten, so in meinem Gel-Elektrophorese-Apparat habe ich zu Weihnachten äh, geschenkt bekommen. Mami, Mami, ich brauche ein Gel-Elektrophorese-Gerät. Ähm, jetzt steht das da ja irgendwie alles rum. Was kann man dann sozusagen. Oder was sollte man dann mal so einmal komplett getan haben, um dann auch so ein Aha- und Glücklichkeitsgefühl mhm. zu haben? Es
1: kommt auf, es gibt noch keinen standard hello World, aber was ich ganz interessant fand, war ähm, tatsächlich auf eine bestimmte Mutation zu prüfen. Also ob man selber eine bestimmte Mutation hat. Man selbst? Ja.
0: Was denn für eine jetzt Rot-Grün-Blindheit oder sowas?
1: Also es gibt da einen ganzen Katalog von Mutationen, die durch Punktmutationen, also wo eine Base verdreht ist, sowas wie, in, halt, es gibt eine Handvoll Marker für Alkoholismus hm. und ähm, für Spielsucht. Ach Interessanterweise, echt?
0: Auch ja. Internetsucht?
1: Internetsucht weiß ich nicht. Ich glaube, da wurde bisher noch keins charakterisiert. Aber okay. sowas kann man relativ einfach <lacht> doch mit dem Setup, was ich gerade schon beschrieben habe,
0: das heißt, das muss man jetzt aber nochmal durchmarschieren. Das heißt, es geht dann sozusagen jetzt erstmal um einen selbst. Das heißt, man äh, schneidet sich dann erstmal eine Fingerkuppe ab. <lacht> Nein, reicht ja, dann ein, ein Haar oder was? Oder ein ein Haar,
1: wenn eine Wurzel dran ist oder halt so ein Mundabstrich.
0: Haar, wenn eine Wurzel dran ist. Also einmal ja. kräftig ziehen. Ja. Wer nicht leiden kann, der äh,
1: Ach, so braucht gut. auch keine
0: Erfolgserlebnisse. Ja. So, Dann schmeißt man irgendwie das Haar wo rein?
1: In ähm, Chemikalien. Welche muss ich jetzt nachgucken
0: irgendwelche Chemikalien, die dann was tun?
1: Die dann die Zellen aufbrechen? Ja. Und äh, den Zellkern auch aufbrechen, sodass die DNA dann außerhalb des Zellkerns da drin rumschwimmt?
0: Die schwimmt dann so frei in so einem Reagenzglas sozusagen herum. Ja. Aber es schwimmt ja auch noch, also alle Teile schwimmen es dann, dann so drin rum. Es schwimmen noch
1: alle Teile rum, genau. Ja. Und dann? deswegen äh, muss man diesen Matsch dann noch reinigen wieder mit Chemikalien, die Proteine und RNA
0: was heißt dann reinigen? Das heißt, man gibt da was hinzu und dann löst sich alles auf?
1: Also man gibt da weitere Chemikalien hinzu, die ähm, Proteine und RNA zersetzen.
0: Das heißt, aus dem Haar bleibt dann irgendwann nur noch so eine dunkle Suppe übrig, oder?
1: Mhm, ja. Wie so das das wie so heißt, das sind auch,
0: da sollte man dann auch möglichst genau tropfen, nicht irgendwie in seiner Hand, sondern...
1: Ja, und dazu auch die Pipetten, weil es geht da wirklich um Mikroliter, die man da pipettieren muss.
0: Das heißt, das ist schon saugefährliches Zeug, was man da rein...
1: Ach, äh, nee. das ist so das, was Menschen Haut, so auflöst. Oder? Nee, Haut tut es nicht besonders viel. Jedenfalls ah. nicht in den Quantitäten, mit denen man da hantiert. Okay. Geht, wie gesagt, um Mikroliter.
0: Okay, gut. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob das jetzt so das, das Material ist, mit dem irgendwie so die Bösewichte dann ihre Leichen in der Badewanne nee. setzen. Nee,
1: keine so, okay. Flussäure. <lacht> mhm. Wobei Badewanne auch eine schlechte Idee ist.
0: Ja. Aber na gut. <lacht> Okay, gut, also bleiben wir noch mal bei diesem ausgerupften Haar. so. Das heißt, es wird jetzt soweit zersetzt. Zellen werden herausgelöst, aufgebrochen, die DNA schwimmt herum. Weitere Chemikalien führen dazu, dass dann so der Rest sich irgendwie weitgehend verdünnisiert. Aber trotzdem bleibt die DNA als solche erhalten. Aber jetzt ist das ja irgendwie eine riesige Matschepampe von Zeug. Wie findet man denn da jetzt sozusagen das, was man sucht? Die
1: DNA. Eben genau über diese pcr weil okay. halt die Mischungsverhältnisse, also man hat am Anfang vielleicht zwei der Makromoleküle, die man sucht von DNA, also mhm. die spezielle genomische Re äh, Region und äh, was die PCR tut, ich weiß nicht, ob man es jetzt ähm, so verbal und ohne Zeigen gut erklären kann, wie das funktioniert, aber es gibt dazu gute Beschreibungen im Internet.
0: Ja, also leg mal PCR. los, das kann man schon hin.
1: Okay, dann kriegen wir schon hin. Ähm, PCR funktioniert so, dass ähm, man hat Primer. Also man mal kurz.
0: Sehe ich das richtig? Es geht jetzt im Prinzip darum, man, man hat irgendwie so, 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 so ein Tropfen voll Fu. Mhm. Und äh, unter anderem befindet sich da DNA drin. Mhm. So. Und die möchte man ganz gerne irgendwie sehen. Und äh, da sie aber sozusagen nur an ganz, ganz wenigen Partikelchen in dieser ganzen Suppe überhaupt vertreten ist, mhm. benutzt man PCR, damit sie sich selbst permanent repliziert mhm, und sozusagen genau. mehr wird. Ja. Sodass man dann irgendwann zwar immer noch Suppe hat, aber diese Suppe im Wesentlichen oder fast nur noch aus äh, eben meiner DNA besteht.
1: Ja, und zwar nur einer bestimmten Region deiner DNA. Das auch noch? Ja.
0: Aber wie kann man denn da zielen?
1: Äh, indem man die angrenzende Sequenz kennt. Also wenn du zum Beispiel weißt, du möchtest gucken, ob du eine bestimmte Mutation für Alkoholismus hast. Das ist ja dokumentiert, welche die ist und auch wie die Sequenz drumherum aussieht. Und wie man diese Sequenz findet, ist dann tatsächlich um die angrenzenden Sequenzen. Daraus generiert man Primer. Da war ich gerade angekommen. Ja. Primer sind einfach einstrengige Makromoleküle, also DNA-Moleküle auch die genau an die Stelle an deinem Genom passen, wo in der Nähe diese Mutation ist oder auch nicht.
0: Mhm. Passen im Sinne von, es gibt da so einen Steckermechanismus. Genau,
1: diese Komplementarität, komplementarität das A mit T und C mit G-Part.
0: Mhm.
1: Das heißt, du hast genau das Komplement und gibst dann diese Primer in die Suppe dazu. Ja. Mhm. Denaturierst die DNA erstmal? Also, normalerweise äh, bei Zimmertemperatur ähm, ist DNA ja doppelsträngig. Wenn man sie erhitzt, das nennt man auch DNA-Schmelzen, dann zerfällt die in die beiden Einzelstränge.
0: Aha, ab welcher Temperatur so?
1: Äh, 56 Grad etwa. Okay.
0: Oh. Also, Bunsenbrenner oder. Hm. So. Okay, muss man jetzt nicht so genau 56, sondern Hauptsache. Ja, aber man ein sollte auch umköcheln. nicht.
1: Sollte auch nicht viel mehr, weil wenn man, also die Polymerase, die man später benutzt, zerfällt auch ab einer bestimmten Temperatur.
0: Okay. Mhm. Da sollte
1: man nicht drüber kommen.
0: Okay, sonst hat man sich alles weggekocht, dann kann man von vorne anfangen und muss sich nochmal ein Haar ausreißen. Ja, das ist genau. Angenehm. Mhm.
1: Und ähm, wenn man die DNA einzustrengig hat, können halt die Primer kommen und sich genau da anlagern. Mhm. In die Region, sodass so dass Achso,
0: man muss sozusagen die erstmal aufbrechen, damit sozusagen der, der zweite Teil der Helix wegbricht, sozusagen die. Basen verlieren ihre Komplementbasen auf der anderen Seite mhm. und werden dadurch quasi wie so, äh, wie, so ein, wie so ein Briefkastenschloss auf einmal äh, oder überhaupt wie, wie ein Schlosssystem sozusagen empfänglich für ein, für etwas, was passt, ein mhm, Schlüssel. Genau. Und dann benutzt man diese Primer, mhm. die im Prinzip, äh, ja, wie man mhm. die zusammenbaut, ist ist nochmal eine andere Frage, denke ich, aber die kommen mhm. und haben sozusagen den richtigen, die richtige Basenkettung, um dann genau an der Stelle anzusetzen, der mich interessiert.
1: Genau. an der Also, es ist so eine flankierte Region, also die Region, die du willst, und suchst dir so von bis. am Ende, genau.
0: Und wie ich mache, und diese Primer, ich meine, die müssen ja auch erstmal irgendwie zusammengebaut werden. Genau. Die gibt es ja auch nicht bei Aldi.
1: Die Primer, ähm, so fast, also es gibt halt standardisierte Primer für wichtige Anwendungen, sowas wie die Merkmale bei DNA-Forensik oder ähm, Tests auf genetische Modifikationen in Pflanzen die die halt bekannt sind, mhm. es gibt einen Sack voll Standardprimer, die dann relativ billig zu haben sind oder man muss sich halt Primer synthetisieren lassen, extra. Mhm. Was aber auch unter Sicherheitsaspekten in der Regel nicht so ein Problem ist, weil es extrem kurze Sequenzen gibt, äh sind mit denen man ansonsten eh nicht viel anders anfangen kann.
0: So, aber jetzt nochmal, was machen diese Primer? Also die Primer, die docken an dieser aufgespaltenen Helix, also diesem Single-DNA-Strang an den Stellen an vorne und hinten, die mich interessieren. Mhm. Aber warum ist dieses Andocken von diesem Ding jetzt für mich, also was bewirkt das, dass die da andocken? Heißt das, dass dann diese PCR nur noch zwischen diesen beiden Primern irgendwie funktioniert und nur noch das dupliziert?
1: Genau, das ist so der Effekt
0: davon. Und warum tut die das? Also,
1: ähm, warum? Weil sie also
0: warum sind diese Primer für, für dieses Enzym so wichtig?
1: die Primer sind so wichtig, weil ähm, diese Polymerase mhm. verstärkt ja nur den, den Rückenstrang, also den Backbone. Mhm. Und ähm, damit hast du halt schon an einer Stelle ein Stück, wo der Rückstrang schon äh, vorhanden ist und da äh, lagern sich dann sukzessive die, die Nukleotide daran an und nicht irgendwo im Genom.
0: Weil diese Primer da sind?
1: Weil diese Primer da sind, genau. Diese Primer, also das wird praktisch der sind das auch Enzyme
0: oder was, also was muss, muss man sich das
1: Primer sagen. sind DNA-Ketten. Also auch nur DNA-Ketten. Okay, DNA-Ketten. Mhm. Das kann man sich wie so, ein, wie so ein Seed vorstellen. Aus dem Seed. Seed, also so ein, so ein Startpunkt für das ah. Synthetisieren einer neuen Kette. Mhm. so Und daran wird dann eben der neue Strang lang, synthetisiert. Einfach durch diese Basenkomplementarität.
0: Okay, also nochmal zurückgespult, äh, Haar ausgerissen, reingetan, äh, mit verschiedenen Lösungen dafür gesorgt, dass äh, alles, was irgendwie äh, nicht DNA ist, äh, weitgehend vermatscht, damit das Ganze für mich auch zu bearbeiten ist, dann führe ich da diese Primer ein, die im Prinzip so von BIS-Markierungen sind, um sich an den Stellen äh, der aufgebrochenen DNA anzudocken, die markieren, für welchen Bereich ich mich interessiere. Da mhm. nutze ich im Prinzip schon die existierende Forschung, die einfach sagt, okay, hier äh das äh, Humangenom, das ist irgendwie weitgehend bekannt und aha, du willst also jetzt die Rot-Grün-Blindheit Rot äh, rauskriegen, wissen wir schon, das ist hier Hausnummer sowieso mhm. und dann gibt es dann auch die passenden äh, Markierer dafür, die kann ich mir dann irgendwie beim Prima-Shop irgendwie klicken, äh, fülle die dann damit rein, dann docken die sich da irgendwie an, dann äh, geht das Ganze in diese PCR-Maschinerie, mhm. also dieses äh, Enzym, was ohnehin Teil des DNA-Mechanismus in meinem Körper äh, ist und dazu
1: nicht, also fast in deinem, aber...
0: Besonders nicht in meinem.
1: na Bei deinem, also die Polymerase bei Menschen ist halt nicht thermostabil genug. Die arbeitet halt bei so 37, 38 halt bei Körpertemperatur. Mhm. Das ist aber zu äh, kalt. Da zerfällt... Also man hat das Problem, dass DNA bei diesen Temperaturen noch nicht zerfällt, aber die Polymerase schon. Ah. Also bringt es nichts. Deswegen benutzt man eins aus einem Organismus, der in heißen Quellen lebt und dessen Polymerase erst bei 79, 87 Grad so.
0: Ah, okay, gut. Aber dasselbe Funktionsprinzip, aber ja. ich nehme irgendwie einen anderen, einen irgendwie aus Island, hm. wo immer die Geysire äh, aus, der, aus dem Boden hervorkommen. So, und dann ähm, ja, habe ich das Ganze ja schon ein bisschen heiß gemacht, das heißt die PCR und, kommt dazu und ähm, wie, wie bringe ich die nochmal in Gang? Äh? Äh,
1: das ist einfach so ein Heizblock sozusagen.
0: Ja, also tut. erstmal muss man sowieso heizen, um irgendwie erstmal die DNA mhm. aufzuteilen und danach muss ich mhm. nochmal heizen,
1: Nee, das ist alles Teil dieses Prozesses, deswegen fährt dieses Gerät eine Temperaturkurve ab,
0: ah. die genau
1: darauf abgestimmt ist, dass zuerst diese Einzelstränge entstehen, dann die Polymerase ganz besonders gut arbeiten kann
0: ah, ja, okay. und
1: äh, erhitzt und kühlt immer.
0: Das heißt, es macht auch hin. diese ganze Maschine sozusagen, das ist ja. alles Teil was,
1: Also was du tust, davon. ist wirklich noch nur in diese kleinen Röhrchen alles reinpipettieren, was du brauchst, also, also die Polymerase. Genau die Primer, die Polymerase, noch ein paar Salze.
0: Und dann geht das rein in die PCR-Maschine und, und dann, dann machst du zu und dann da du genau. Okay, aber und da gehört dann auch schon die Erhitzung, die dann zum Aufspalten der, mhm, genau. das gehört auch dazu.
1: Weil das in Zyklen funktioniert, also so ein Polymer, also so ein PCR-Lauf hat, äh, weiß ich nicht, kann man programmieren, aber so 30, 40 Zyklen mhm. und das ist ein ewiger äh, Kreislauf von ähm, Erwärmen damit der DNA-Strang aufgespalten wird, äh, nochmal ein bisschen abkühlen, wieder ein bisschen erwärmen und ähm, das wird halt so 30, 40 Mal abgefahren.
0: Okay, also es ist nicht so wie äh, damals im Chemieunterricht mit Rotkohlsaft und dann fügt man den da ein und dann guckt man sich die Farbe an und dann weiß man, was Sache ist, sondern nee. das muss da einfach so lange vor sich hineiern, bis es dann irgendwann selber meint, dass es irgendwie hingehauen ist. So. Und das äh, Endergebnis ist, dass dann durch die äh, Markierung der Primer äh, isolierte Sequenzbereich meines DNA-Strangs, der mich interessiert, wird durch diese PCR immer wieder dupliziert und dupliziert, dupliziert. Und dann habe ich am Ende irgendwie so eine Suppe, in der fast nichts anderes mehr ist als mhm, das. Genau. Und dann kann ich das Ganze unter das Mikroskop legen, oder was? Nee,
1: ja, unter dem Mikroskop wirst du nichts, nichts sehen. Du kannst es denn auf einen Gel laden. Ja. Und es laufen lassen und halt äh, dir angucken. Ja, das ist wieder nicht optisch schwer zu erklären.
0: Kommt jetzt wieder diese jetzt kommt diese Elektrophorese dann zum Einsatz. Daraus. Genau.
1: Jetzt kommt diese Gelelektrophorese,
0: mhm.
1: wo du weißt, wenn es die Mutation gibt, müssten die ähm, müsste die Sequenz da drin so und so aussehen. Wenn es sie nicht gibt, halt anders.
0: So und so im Sinne von Farbe oder Muster oder?
1: Mm, im Sinne von Sequenz. Also wirklich AgCT
0: aber was gibt denn dieser Apparat äh, heraus? Ich meine, dieses äh, Gel gerät ist ja im Wesentlichen so eine Glaswanne mit äh, mhm. Gel, wo dann irgendwie die Batterie angeschlossen ist. Dann füge ich da sozusagen meine Suppe rein, mhm. die dann bei diesem ist? ganzen PCR-Wahnsinn rausgekommen ist und dann schlummert die da drin und dann kommt Strom und dann bewegt die sich oder was? Dann
1: bewegen sich die DNA-Moleküle in Abhängigkeit davon, wie lang sie sind Mhm. Und das kann man indirekt benutzen, um die Sequenz eines DNA-Moleküls abzulesen.
0: Das heißt, ich weiß, dass das so und so lang ist und bei der angelegten Spannung müsste es in dem Zeitraum den und den Weg zurückgelegt haben mhm. und dann gucke ich danach.
1: Ja, oder andersrum. Es hat, du siehst, es hat in dem und den Zeitraum relativ diesen Weg zurückgelegt, also ist es relativ zu den ähm, Referenzstücken ungefähr so lang. Also es gibt da auch so Referenz. Okay, aber, aber die Länge
0: sagt ja jetzt sozusagen nur aus, ob ich das richtige Stück gefunden habe und nicht, ob jetzt ich mhm. rot-grün blind äh, bin oder nicht.
1: Mhm. Ja, deswegen ähm, gibt es noch eine andere Technik, bei der man ähm, die DNA-Stücken an zufälligen Stellen terminiert. Mhm. Und zwar hat man dazu wieder Basen, die aber so modifiziert sind, also normalerweise ist es bei den Basen so, dass links und rechts davon noch andere Basen andocken können. Es sei denn, sie sind chemisch modifiziert, dann geht es nicht. Das heißt, dann ist der Strang an der, Stel der Stelle zu Ende. Und du kannst dann halt das indirekt benutzen, um zu sequenzieren, indem du ähm, nur A's, also A-Nukleotide dazu gibst, die alle so verkrüppelt sind. Und weißt also, wenn da ein DNA-Strang ist, der 40 Basenpaare lang ist, weiß ich, dass bei Position 40 ein A ist. Hm. Das ist extrem mühsam, mhm. aber halt die billigste und eine gerade einzig erreichbare Variante davon.
0: Und dann könnte sozusagen an dem äh, am Ende dieses ganzen Vorgangsthörte dann einfach die Erkenntnis herausstehen A ah, in dem von mir extrahierten äh, Strang der DNA, wo ich ein bestimmtes Merkmal... Äh, vermute, habe ich dann sozusagen über diesen Längentast indirekt nachweisen können, dass da jetzt irgendwie ausreichend A oder besonders viel A ist oder mhm. besonders viel G oder was auch immer gerade in dem Moment gefragt ist. Und dann habe ich quasi die Aussage damit: Ja, du bist rot grün blind oder nicht? Äh, ja. Das ist mein Hello World.
1: Das ist, wenn dich das anmacht, dein Hello World, das gibt auch.
0: <lacht> ich fand das jetzt schon ganz sexy eigentlich. Ja. <lacht> um, was mache ich denn so an?
1: Na, mich macht gerade vor allen Dingen diese DNA-Forensik-Frage an,
0: mhm.
1: unter anderem, weil es noch aus der damaligen Zeit mit der Biometrie übrig geblieben ist, zum anderen, weil es da gerade einen Aufsatz von ein paar Israelis gab vor ein paar Monaten, in dem sie gezeigt haben, dass DNA-forensische ja, Spuren relativ einfach zu faken sind.
2: Mhm.
1: Und das ist ja dann also so ein bisschen geärgert habe ich mich, als, es, als dieser Aufsatz rausgekommen ist, weil ich mich damit eigentlich beschäftigen wollte, ja. aber noch von anderen Dingen abgelenkt war. so Gelderwerb und Diplomarbeit und so. Ja, ja. Und ähm, hatte auch die Vermutung hatte, dass es nicht so schwer sein kann, sowas
0: das heißt, zu das, das ist schon, Das ist so?
1: Das ist so, ja.
0: Das heißt, dieser tolle genetische Beweis für die Strafverfolgung und was nicht alles, auf den jetzt so gesetzt wird und der ja so sicher ist, der lässt sich sozusagen auch faken?
1: Der lässt sich auch faken. Also es gibt in dem Paper noch eine Lücke, die ist praktisch, also wo praktisch noch ein Fragezeichen dran steht. Mhm. Aber diese Merkmale zu faken ist einfach und mit Haus, also das, so, das sind Sachen, die man tatsächlich in so einem Küchenlabor machen
0: kann. Was, was heißt das? Heißt das, dass ich ein Haar machen kann, was nicht, genau so das, ist ist. Der,
1: das ist der praktische Teil. Ja. Die Autoren dieser Studie haben halt nur dargestellt, wie sie die DNA selber so checken. modifizieren
0: können, dass sie anders ist. Ja. Genau,
1: aber ja. noch nicht, wie sie gedenken, dass in eine Zelle eins oder in irgendwie, DNA ist ja nicht wirklich stabil außerhalb des Zellkerns, also ein bisschen schon, aber nicht so lange, bis diese Spurensicherung da ist. Deswegen
0: <lacht> ja. müsste
1: man sich halt noch irgendwas ausdenken, wie man... Ähm,
0: daraus was wächst.
1: Daraus, ja, was wächst oder eine wirkliche glaubhafte Spur herstellen lässt. Ja. Ähm, vorgeschlagen wurde da irgendein mysteriöser Glibber, der so ein bisschen wie Körperflüssigkeiten aussieht und die DNA sozusagen schützt. Ja. Oder ob man versucht, das in irgendwelche Zellen reinzuklonieren, diese Merkmale, und die dann trocknet und verstreut. Mhm. Das ist, wie gesagt, noch so ein Punkt, an, über den sich dieses, dieser Aufsatz ausgeschwiegen hat, der aber wichtig dafür wäre, das wirklich als Szenario darstellen zu können.
0: Tatsache ist aber auf jeden Fall, daran wird äh, massiv gearbeitet, von verschiedenen Leuten zumindest, ähm, einfach mal herauszufinden, wie man eben jetzt nicht nur, bisher war es ja immer so, oh ja, jetzt haben wir die Gentechnik und jetzt mhm. können wir irgendwie alles herausfinden und so und man nimmt dann sozusagen diesen Beweis als solchen einfach als gegeben an, aber auf die Idee, dass der dann vielleicht auch schon gefälscht ja. sein könnte, ist so bisher noch keiner gekommen und wäre das halt wirklich herstellbar, stände ja im Prinzip die ganze äh, Beweis- Forensik-Abteilung vor einem Riesenproblem, weil, ja ja. weil sie ja dann irgendwie, naja, im besten Fall, äh, es dann das gleiche Spielchen los äh, wie in der Security-Branche, <lacht> Computer-Security-Branche heute auch schon, so, dass man dann so Gegenmaßnahmen ergreift, mhm. um irgendwie versuchen zu erkennen, dass es ein Fake ist. Und dann ja. kommen die Hacker wieder. und, und
1: wird und, denn wie gesagt, so ein Wettrüsten. Also oh haben, ja. die,
0: mhm.
1: haben die Autoren auch schon so ein bisschen versucht, einen Vorschlag zu machen, wie man das besser erkennen kann. Also wie man erkennen kann, ob es ein Fake ist. Aber das ist halt auch nur eine Frage davon, ob sich jemand die Mühe macht, das auch richtig nachzufaken, also dieses Merkmal. Und ähm, derzeit ist es so, dass 13 verschiedene Merkmale im Genom als Standard so in der, der kriminologischen Forensik benutzt werden. Und dann kann man sagen, ja, wir müssen halt nur mehr davon benutzen, aber dann kann man halt auch mehr faken. Und das wird dann tatsächlich so ein Wettrüsten. Also es wird recht spannend und ich weiß auch nicht, wie das dann ist, wenn irgendein Anwalt auf die Idee kommt, einen alten Prozess nochmal neu aufzurollen der mhm. aufgrund von DNA-Spuren entschieden wurde. Und zu sagen, aber hätte es nicht sein können. Weißen Sie doch mal.
0: Dann müssen wir erstmal das Gegenteil beweisen.
1: Also in Deutschland ist das wohl kein Problem, weil es ähm, DNA nur Evidenz ist und kein Beweis. Also es kann kein Urteil nur aufgrund von einer DNA-Spur gefällt werden. Mhm. Aber in anderen Ländern ist es nicht so.
0: Puh. Na, das war jetzt ein ganz schöner Marsch. Mhm. Ähm. Das heißt, diese ganze Biohacking-Geschichte ist schon, naja, hat schon sehr viel mit auch äh, wirklich physikalischer Interaktion zu tun. Mhm. Also man muss da wirklich schon Dinge in die Hand nehmen und irgendwelche Flüssigkeiten eintauchen und vor allem viel Pipetten benutzen und Reagenzgläschen äh, mhm. schwenken und erwärmen und wieder abkühlen lassen. Äh, was ist denn, du hast ja anfangs diese iGEM-Competition mhm. erwähnt, was waren denn da so die, die Aufgabenstellungen, was, was wurde denn dort äh, gefordert?
1: Äh, gefordert wurde gar nicht. es kommt halt immer nur das, was die Studenten sich selber ausdenken. Als also die Aufgabenstellung ist wirklich nur mit den vorgegebenen Teilen und selbst zu erfindenden modifizierte Organismen zu bauen. Gut, dann
0: fragen wir anders. Was, was wurde dann gemacht? Mit was kamen die Studenten?
1: Die Studenten, also es gab einen großen Themenbereich, wie gesagt, wo so Biocomputer, also Logik-Schaltkreise mit biologischen Bauteilen versucht wurden. Es gab Anwendungen, in denen Bakterien dazu gebracht werden sollten, zu singen. <lacht> Das ist gar nicht so abwegig. Was?
0: Das ist nicht abwegig?
1: Das ist gar nicht so abwegig, wenn man zum Beispiel herausgefunden hat, dass Bakterien tatsächlich kommunizieren über Sound und sowas wie Antibiotikaresistenz auch über Schallwellen übertragen können zwischen Kolonien.
0: Ach. Ja. Die sagen sich einfach, sei mal resistent oder was?
1: Die übertragen auf irgendeine Art Informationen, die es der anderen Kolonie ermöglicht, dann. Auch eine Resistenz zu entwickeln.
0: Oha. Mhm. Und die Studenten haben dann äh, diesem, diesen, also von was für Schallwellen reden wir jetzt?
1: Ja, sie haben versucht, diese, ähm, diese Schallwellen abzunehmen und in Musik umzuwandeln. Ja, aber in und welchem Frequenzbereich
0: bewegen sich diese Wellen?
1: Relativ niedrig, wenn ich mich recht erinnere, waren es 40 Hertz. Aber will ich mich jetzt nicht drauf festklopfen lassen, weil es schon eine Weile her ist, dass ich es das gelesen habe.
0: Zellen, Bakterien, ja. Ja. 40 Hertz. Hm. Wie, was, was vibriert denn da?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Die spannen dann ihre Helixstränge irgendwie wie Gitarrenseiten auf und
1: äh, hauen mal
0: ordentlich in die bio in die Seiten, oder was. Nee, Ich
1: weiß <lacht> nicht genau, wie das funktioniert.
0: Aber das ist sozusagen ein nachgewiesenes Phänomen, auch wenn ja. man sich das noch nicht erklären kann. Genau. Das haut mich jetzt um. Und das mhm. heißt, dieses, äh, sozusagen dieses... Äh, soll man sagen, dieser Mechanismus, um sie zum Frequenzschwingen äh, zu bringen, mhm. der ist soweit schon erkannt, dass man dafür in der Standard Registry entsprechende Erzeuger-Elemente hat oder, mhm. oder was, weil die war noch, man musste doch, man muss sich doch auf diese Standard Registry beziehen. Äh, man ne? soll, aber man kann auch eigene Teile machen. Okay, man kann erfinden. auch noch was Eigenes machen. Ja. Das da und drin? Was
1: die genau, äh, was die benutzt haben, war, glaube ich, äh, irgendeine Art von Ionenpumpen zu bauen. Also Zellen haben ja so Ionenpumpen sozusagen, wo sie kleine Löcher in der Zellwand haben mhm. und äh, je nach Umgebungsbedingungen diese Löcher eben auf sind und da Ionen durchbefördert werden oder auch nicht. Und das haben sie gebaut und dann in Musik umgewandelt, wenn ich mich recht erinnere.
0: Was haben sie dann gespielt?
1: Äh, Neues.
0: <lacht> Neues, okay. <lacht> also von Singen kann auch nicht wirklich die Rede ja. sein, aber. Ja,
1: wie gesagt, ist alles Ding sehr verspielt.
0: Ja? Oh Gott, Deutschland sucht die Superzelle.
1: Oh ja, und was man sich auf jeden Fall angucken sollte, sind die <lacht> Beiträge der Japaner und Koreaner. Das ist so niedlich. Oh, die <lacht> haben dann mal so kleine Animationen von singenden und tanzenden Zellen
0: jetzt auf den Computeranimation? Auf den
1: Computeranimation, also die, die Teams sollen ja auch immer erklären, was denn ihre, ihre Organismen tun und ähm, gerade die der Koreaner und Japaner sind immer sehr niedlich.
0: Aber die waren dann sozusagen auch eher im Singbereich äh, unterwegs oder was? Im
1: Singbereich und im ähm, ja, sie wollten irgendwie Bakterien bauen, die sich aufblähen, in Abhängigkeit vom Tageslicht oder so. Hm.
0: Also sprich, auch bei diesem iJam, das ist alles noch sehr, ja. sehr, sehr äh, grundlegend, was das dort Ist alles noch sehr
1: grundlegend ja. und es ist auch nicht wirklich wichtig, dass es am Ende wirklich alles funktioniert? Sondern im jetzigen Stadium zählt auch Engagement, Spaß an der Freude. Idee, Spaß und Erfreude. Vielleicht, also es reicht, wenn man vielleicht ein paar neue Teile spezifiziert und beiträgt.
0: Erinnert mich so ein bisschen an so die Geburtsstunde von Fußballrobotik. Ja. Wo dann auch irgendwie so Geräte einfach mal eine Stunde regungslos auf dem Na. Feld standen und einmal das Bein gehoben haben, hingefallen sind. Und, das Na, alle, und alle haben applaudiert. Und alle haben applaudiert, er hat das Bein gehoben.
1: Ja. Ich glaube, da ungefähr ist es ja.
0: Okay, Ja, ja gut. Das, ich meine, es steckt ja auch eine ganze Menge drin, ähm, abgesehen jetzt von der technologischen Herausforderung, ist ja... Äh, Bio und Genetik äh, auch schon immer so ein Teil der ähm, Science-Fiction-Kultur und ähm, Technikvision gewesen. Es gibt ja auch äh, zahlreiche Filme, die da auch immer wieder mhm. äh, genannt werden müssen. Was weiß ich hier, so Gattaca, mhm. die natürlich vor allem auch immer gesellschaftliche Fragen aufwerfen. Mhm. Ne? So das übliche was bedeutet das, wenn wir irgendwie auf diesem Level Modifikationen vornehmen können? Oder was bedeutet es überhaupt schon, auf diesem Level alles auslesen zu können? Mhm. Ich war diese Vorauslese, ähm, diese Möglichkeit, äh, Krankheitspotenziale zu erkennen, das ist das ja mhm. alles. Äh, Wirft ja große Fragen auf. nicht Gepaart dann eben auch noch so mit dieser generellen Paranoia der westlichen Welt, so Homunculus, äh, wir bauen uns unseren eigenen Menschen und irgendwie Frankenstein mhm. und äh, ähnliche Monstervisionen. Äh, treibt dich das irgendwie um? Oder ist das... Ähm
1: das ganze Bioethikgeschichte? Ja. Ähm, auf einem abstrakten Level schon, aber nicht so, dass es mich jetzt irgendwie davon... Also es bringt mich schon dazu, drüber nachzudenken, was ich mache aber nicht so, dass es mich wirklich abhält und ähm, dass ich, da, das muss mich zu der Ansicht bringen, dass man sich davon fernhalten muss. Aber so abstrakt interessiert es mich schon und auch als Motivation für diese ganz Biohacking-Geschichte, weil eine mächtige Technologie, die nur in Händen von Industrie und ähm, geschlossenen Forschungslaboren liegt, ist gefährlicher als eine mächtige Technologie, die demokratisch sozusagen verteilt ist, würde ich behaupten wollen.
0: Ja. Würdest du behaupten wollen? Ja, das ist, man ist natürlich äh, nachvollziehbar. Ich meine, so oder so muss man davon ausgehen, dass dieses Wissen erworben wird. Mhm. Nicht wahr? Also das, äh, ja. das haben wir ja bei Computern auch schon gelernt und da war ja auch immer so dieses ach, naja, das ist ja alles viel zu kompliziert für euch und wir wissen ja schon, äh, was gut für euch mhm. ist. Äh, äh, Grundhaltung in der Industrie oder eben dann auch beim Staate. Äh, was dann, äh, sagen wir mal, für die informierte und interessierte Jugendbanden im Digitalbereich schon immer klar war mit, das werden wir auch schon irgendwie rausfinden und mhm. äh, wartet nur mal, wenn es soweit ist, dass wir das wissen, dann, äh, dann wird es halt sehr unangenehm. Die Auswirkungen hat man dann wirklich in zahlreichen äh, Fällen ja. immer wieder beobachten können.
1: Also weil es vielleicht nicht mehr in so eine Drohung führt, so wartet mal ab und dann wird es unangenehm, sondern einfach wir wollen auch, Lasst uns gefälligst auch mitspielen.
0: Ja, es wird unangenehm, nicht, so, also nicht als dass man selber eine Bedrohung darstellen möchte, mhm. sondern nur so, äh, ihr verhindert darüber, dass man einfach offen darüber äh, nachdenkt, was die mhm. Implikationen sein könnte. Und äh, wir übernehmen das jetzt mal. Und äh, nicht wahr, dann haben wir halt diese klassische Hackerproblematik desjenigen, der halt die böse Botschaft überbringt und dafür mhm. dann die ganze Zeit mit schlimmlichen Kuchen beworfen wird, bis dann irgendwann mal alle einsehen, dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, gleich zuzuhören. Mhm. Nicht wahr? vielleicht wiederholt sich ja da die Geschichte in diesem Biohacking-Bereich auf ähnliche Art und Weise. Ich meine, ich fand zum Beispiel deine Eingangs, deine deine Feststellung so mit Monsanto, ja, was ja schon so fast schon so ein so ein äh, das Mem des Bösen ist irgendwie mhm. so, ja, also äh, wenn man halbwegs informierten Kreisen äh, Monsanto äh, aufmacht, so dann fangen ja alle an gleich zu stöhnen, so ach ja und die Unterdrücker und so weiter, das stimmt ja auch alles. Also aus meiner Perspektive zumindest, die sehen das sicherlich anders, aber ich fand dann so deine, äh, deine technische Sichtweise an der Stelle sehr äh, interessant zu sagen, mhm. irgendwie, ah ja, die mit der Schrotflinte. Mhm. Ja, so nach dem Motto. Das ist nicht nur sehr böse, was sie da machen, sie machen es halt auch noch schlecht.
1: Ja. So. Also es ist schon state of the art, was sie da was sie da gerade tun, aber eigentlich ist es ähm, schon wichtig, dass es dann informierte Bürgerbewegung gibt. Mhm. Zum Beispiel könnte man diese ungewollten ähm, Mutationen, diese, von die man halt nicht beeinflussen kann, schon mal analysieren, bevor man sowas so auf den Markt bringt, ist aber nicht passiert und wird auch von den entsprechenden Behörden nicht gefordert. Und da, analysieren auf was? Na, ähm, was, also was man jetzt eigentlich mit dem Organismus wirklich getan hat, bis auf das, was man wollte. Ja. Im Fall von den Monsanto-Pflanzen war es so, dass noch Jahre später irgendwelche Mutationen von Forscherteams veröffentlicht wurden, von denen Monsanto selber nichts wusste
2: mhm.
1: und was aber auch nicht Teil des Zulassungsprozesses ist und da ist es schon nützlich, technisch eine technisch informierte Öffentlichkeit zu haben, die sowas fordert und ähm, Greenpeace bemüht sich da ein bisschen, aber es könnte durchaus mehr sein.
0: Es gab ja auch eine ganz bekannte Geschichte mit äh, dem Künstler äh, Steve Kurtz, Critical Art Ensemble. Was, mhm. Das hat ja auch eine gewisse, einen gewissen Bezug zu dieser Biohacking-Geschichte. Ja,
1: Der hat es eben für seine Kunst sich damit beschäftigt. Mit Biotechnologie ist er auch nicht der Einzige. Da gibt es inzwischen einige Künstler. Da gab es ja vor Jahren diesen Eduardo Kack. Der hat ja dieses ähm, leuchtende Kaninchen- gebaut hat.
2: Ah ja, richtig. Mhm.
1: Und Steve Kurtz war aber einer, der sich damit beschäftigt hat und dafür auch mit äh, Hochschulen und Professoren an Hochschulen kooperiert hat. Und der hatte wahrscheinlich den schlechtesten Tag ever, weil seine Frau, also er hat mit seiner Frau Hope gerade an einem Projekt gearbeitet für eine Ausstellung. Entsprechend sah es bei ihm zu Hause aus überall Reagenzgläser und äh, Petrischalen und seine Frau hatte einen Herzinfarkt. Und ist daran dann auch gestorben am selben Tag. Und die Rettung, die kam, hat sich im Haus umgesehen und fand das alles höchst verdächtig und hat das FBI informiert. Woraufhin sie ihn gleich mal mitgenommen und mehrere Stunden befragt haben und ihm Bioterrorismus vorgeworfen. Und er dann einen ewig langen Prozess am Hals hatte, der glaube ich erst letztes Jahr überhaupt abgeschlossen wurde. Also mhm. 2004 war, glaube ich, 2003, 2004 war dieser Vorfall. Mhm. Und erst letztes Jahr ist er davon am Ende frei gewesen, hat dabei auch ziemlich viel Geld verloren. Und am Ende haben sie ihn, glaube ich, überhaupt nur wegen Mailfraud, fraud also äh, Postbetrug <lacht> angeklagt, weil sie sonst nichts weil Da war halt kein Bioterrorismus. War halt harmlos. Kunst. Und ähm, der Mailfraud kam daher, dass er Proben und Reagenzien und Chemikalien zugeschickt bekommen hatte von einem Professor an der Uni, was der nicht wirklich hätte tun müssen. Und der hat eine private andere, das nicht hätte schicken dürfen. Und äh, deswegen hat er sich jetzt jahrelang mit so einem Blödsinn rumschlagen müssen. Dabei, wie gesagt, viel Geld verloren, viel Nerven und viel Zeit.
2: Mhm.
1: gibt es auch einen Film zu, der ist alles dokumentiert, Strange Culture, glaube ich, mhm. heißt der.
0: Mhm. Strange Cultures. Ja. Genau, wo dann auch seine Arbeit äh, vorgestellt wird. Ich habe jetzt gerade ver äh, vergessen, worum es eigentlich äh, ging bei seinen Bio-Geschichten. Äh, Aber er ist dann auch Glaube ich, zu irgendwelchen Testinseln äh, gefahren, wo so Bioexperimente unternommen mhm. wurden. Und das waren so auch die Dinge, die er sozusagen in seiner künstlerischen Arbeit äh, thematisiert hat.
1: Ich kenne halt und, von auch, ihm,
0: und, die, auch, und auch so Monsanto und ähnliche mhm. äh, Geschichten.
1: Ich kenne von ihm im Wesentlichen dieses Buch, was Critical Art und veröffentlicht hat, Molecular Invasion, was sehr lesenswert ist. Mhm. Und auch so ein bisschen. Ideen aufwirft, manche auch ein bisschen abenteuerlich, aber Ideen äh, formuliert, was denn so eine Bürgerbewegung Biotechnologie tun könnte, was sie für einen Einfluss haben könnten und warum sie vielleicht notwendig ist. Ist sie nötig? Ich denke schon.
0: Und was sollte sie tun?
1: Mmh, na, im Wesentlichen analog dem, was Hacker heute, also Computerhacker heute tun, äh, technische Kompetenz und damit ähm, Auswirkungen auf Gesellschaft und technologische Entwicklung begleiten. Kritisch begleiten.
0: Aber auch so mit ähm, Spaß am Gerät. Auch auf so jeden wahr, Fall mit ne? Spaß
1: am Gerät, ja. Also äh, du hast jetzt immer versucht rauszufinden, was man denn damit machen kann und Hello World, aber ich muss gestehen, dass ich hier an genetisch modifizierten Organismen an sich jetzt erstmal nicht so primär interessiert bin.
2: Mhm.
1: Ich finde halt diese DNA-Forensik-Geschichte und analytischen Varianten erstmal spannender. Mhm. Und das ist halt für mich gerade so der Spaß am Gerät.
0: Aber du hast ja auch äh, vorhin noch, äh, glaube ich, im Vorgespräch angedeutet, ähm, da gibt es ja diese Community, die sich in New York trifft bei NYC mhm. äh, Resistor, auch so um diese ganze Makerbot-BriPettis-Community äh, mhm. Maker äh, herum, die dann auch schon überlegt, jetzt diese Technologien einzusetzen, um die dort in diesen Makerbot verwendeten... Ähm, Klebstoffe mhm. zu optimieren? Ist genau, das irgendwie das ist jetzt nur so ein feuchter Traum? oder? Äh, ähm, ich ich würde es
1: als ambitionierten Traum bezeichnen. Mhm. Also ähm, dieser McKenzie-Cowell hat halt gesagt, dass er es gerne machen würde und Bakterien so ingenieren, dass sie solche Klebstoffe herstellen können. Ähm, ja ist, glaube ich, eher eine Spielerei und so ein bisschen erstmal sich ausprobieren und ein bisschen rumspielen und so der Enthusiasmus, der da am Anfang in jedem neuen Feld ein bisschen hochkocht. Mhm. Also das
0: machen wir. Naja, man muss sich ja auch erstmal große Ziele stecken, ja, klar, um äh, dann auf gut. dem Weg eine Menge Spaß zu haben. Ja, ja was würdest du denn so jemanden, der, ähm, der sich so von diesem Thema ähm, tangiert sieht und das interessant findet, so als Einstieg raten?
1: Als Einstieg?
0: Also womit, was sind so die Ressourcen, die man sich auf jeden Fall als erstes anschauen sollte? Mm. Also ich weiß nicht, ob dieser Standardkatalog, dieser Bio-Dinger schon das Richtige Fall, also ist. Also
1: auf jeden Fall in und um iGem, weil die auch so Protokolle geschrieben haben und Tutorials und äh, um iGem rum findet man, glaube ich, relativ viel Material, womit sich auch Anfänger mal gut orientieren können. Mm
2: -hmm.
1: Und ansonsten wer die Möglichkeit hat, sollte mal versuchen, ob nicht an der lokalen Hochschule man irgendwie in die Praktika reinkommt, weil gerade so Sachen wie Pipettiertechniken und so kann man alleine lernen, sind aber Material und äh, zeitaufwendig, mhm. wenn, wenn einem halt nie jemand sagt, was man falsch macht. Und da alleine drauf zu kommen, ist extrem viel Arbeit, deswegen, wenn man irgendwie kann, an der lokalen Hochschule oder wer in Wien wohnt, das Open Lab mal besuchen, was ist das? Das Vienna Open Lab ist im Biotech-Center St. Marx äh, Teil der Öffentlichkeitsarbeit anscheinend. Mhm. Und da die bieten so Kurse an für alle Altersstufen, also von 10 bis 17 plus, ähm, wo man ein bisschen rumspielen kann. Also gibt es Kurse, in denen man so einen DNA-Forensik-Versuch machen kann und Verdächtige identifizieren oder Lebensmittel mitbringen und gucken, ob da genetisch modifizierte Pflanzen dran beteiligt waren. Mhm. Und da gibt es eben Betreuer, die dann, das sind meistens Studenten der Molekularbiologie, die dann rumgehen und den Leuten erklären, wie sie die Pipetten halten sollen und so.
0: Ah, cool. Dann gibt es hier noch so dieses äh, Do-it-yourself-Bio-Blog. Mhm. Genau, das, ist das eine Blog. Gute Quelle. Und Mail,
1: das ist eine gute Quelle, aber besser noch ist die Mailingliste dazu. Ah ja, genau, die, die ist sehr aktiv. Das ist mhm. Da ist wie gesagt auch viel Spinnerei und hochtrabende. Hochtrabende Träume dabei, was ganz lustig ist, aber dann vielleicht erstmal für einen Anfänger ein bisschen einschüchtern wirken kann. Ja. Dann, wem das passiert, lasst euch gesagt sein, die machen auch nur 5% von dem, was die da zählen.
0: <lacht> Alles Angeber. Äh, ja, da gibt es, äh, ich sehe gerade, da haben sie auch noch so eine, so eine Google Map mit Local Groups. Mhm. Da ist dann jetzt hier im Norden gerade nicht so viel zu holen, aber in München äh, kommt es ganz dicke, Regensburg und Mannheim ist hier noch so eine Barke eingehauen. Mhm. Äh, Budapest, Milan.
1: Weiß ich jetzt nicht, wie aktiv die wirklich sind oder ob das einen. Ja gut, Hansel aber ist, falls halt jemand
0: äh, in der Nähe einer solchen Nadel wohnt, äh, wo auch immer ihr jetzt mhm. hier gerade Chaos Radio Express hört, dass. Äh, könnte ja vielleicht für euch auch eine Anlaufstelle sein.
1: Genau. Und besonders an Leute, die in Wien und Umgebung wohnen. Ich suche auf jeden Fall nach Wegbegleitern.
0: Die Bock haben, mit zur, äh, mitzuschwenken.
1: Mitzuschwenken, genau. Mhm.
0: Ja, super, Lisa. Ich denke, das war jetzt mal ein ganz guter Einblick hier in äh, die Biowelt. welt Kann man noch irgendwas ganz äh, Wichtiges vergessen zu erwähnen? Ich glaube nicht. Nö. Nö. Ist gut. Das heißt, wir haben ein umfassendes Thema äh, abgerockt hier in einer anderthalb Stunde. Das ist super. Vielen Dank. Mhm. Das äh, wollte ich schon lange äh, machen, das Thema hier, äh, um einfach mal wieder so eine ganz andere Richtung aufzuzeigen. Zeigt auch irgendwie so Hacking als äh, Basisdisziplin scheint auch irgendwie unendlich zu sein. Also da kommt immer wieder jedes Jahr wieder was Neues, wo man so diese Grunddisziplinen <lacht> drauf anwenden kann. Jetzt halt auch auf das eigene ausgerupfte Haar. Ja, ähm, spannend. Vielleicht äh, gibt es ja demnächst dann so äh, Maschinen in, im Supermarkt, wo man dann so sein Haar reinwerfen kann und dann.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, aber im Internet. Sagt sie
0: Im Internet. Ton eher. Wo man seine Haar ins Internet reinwerfen kann.
1: Genau. Einfach in den äh, CD-Laufwerk rein tun
0: und dann. Mhm. <lacht> das ist doch bestimmt gefährlich. Na gut, das war's. Viel Spaß äh, noch beim Zuhören von all den anderen Sachen, die hier demnächst noch kommen und schon gekommen sind. Ich sag danke Lisa. Danke dir. Und äh, bis bald bei Chaos Radio Express.